0: drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet.
2: Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt.
1: Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus.
2: Okay, ich bin bright.
0: Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
3: Hallo, ihr Lieben im Stream und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu einer Plauderstunde hier bei uns bei Historia Universalis. Wir haben heute wieder eine wunderbare Gästin, die mal Hallo sagen könnte.
4: Hallo. Ich war gerade so geflecht von diesem von diesem Kompliment. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Achso, oh
3: Gott. Das, das, das <lacht> passiert ja öfters. Ja, heute, um, um was geht's denn heute? Um was soll es heute gehen? Jetzt darf auch mal jemand anderes noch okay. in die Runde mit reinkotzen. Also, wir los.
1: befinden uns heute in einer Plauderstunde. Das heißt, wir sind heute etwas entspannter als sonst, <lacht> auch wenn das fast gar nicht möglich erscheint. Also wir versuchen einfach so ein bisschen locker flockig ähm, uns einem gewissen Thema zu nähern. Und wie Flo schon gesagt hat, haben wir heute eine wunderbare Gäste, nämlich die Alessandra, die wir auch schon in einer vorherigen Aufzeichnung dabei hatten. Wir möchten heute logischerweise mit Alessandra und allesamt, also die gesamte Salami-Party, die ihr hier gerade seht und hört, ähm, ja über das Thema Theologie sprechen, logischerweise. Das ist ja ein total heutes Thema. Und vor allem Theologie in Verbindung mit Feminismus. ne? War das so? Mhm. Genau.
4: Ja, Feminismus, Gender, was uns gerade so Exakt. einfällt. Exakt.
1: Also quasi alles, was man irgendwie gar nicht mit der Theologie verbindet.
0: <lacht> genau. Ja, das ist jetzt die große Frage, oder? Also wie steht überhaupt Religion zu Feminismus? Was kann man daraus machen? Und um was sagt Gott zu Frau? Was sagt Frau zu, zu Gott? Was sagt Kirche zu Gott? Ich glaube, ich habe die Folge, muss man genau nachschauen, aber äh, Religion, Kirche und Frauen genannt, irgendwie so.
3: Also die, die Livestream jetzt. Ja, Religion, Kirche und Frauen.
2: Ja. Hm. Aber wissen wir nicht, dass seit Dogma, dass ja. Gott eine Frau ist? Oder?
3: Göttin.
1: Seit Göttin. Göttin, ist Gott Entschuldigung. Äh, Lenus <lacht> <Morisette?
4: lacht>
3: Genau. Naja, bis vor dem Spendenskandal war Gott doch Fran äh, der, der Franz Beckenbauer, oder nicht? Die Lichtgestalt. Okay. Das war auch, auch mal eine mir. Zeit lang.
1: War das nicht der Kaiser? Warte mal.
3: Ja, der ja, Kaiser, der aber er Kaiser. war dann auch Gott. Also, so. als er den, als er die WM hierher geholt hat, war er plötzlich Gott gleich. Aber sei es drum, ja. Also, ich meine, wenn ich jetzt mal aus der Zeit plaudere, in der ich ja mal als protestantisches Kind einer damals getrennt lebenden äh, Familie, äh, getrennt lebender Eltern, an einer katholischen Privatschule erlebt hat, dann Ach. war dort. Frauentechnisch eigentlich nicht viel los. Es waren alles Patres, Pater, Mönche, was weiß ich was alles. Und die Frauen waren entweder Nonnen, Sekretärinnen oder Putzfrauen. Ja, so krass war's. Oder halt Lehrerinnen, die aber eben nicht dem Orden angehörten, der die Schule getragen hat, sondern die eben Angestellte waren. Frauen und Kirche, da verbinde ich ja vor allem erstmal Ehrenamt, Ausnutzung und Priester. Nein, nein, nein.
4: Das kommt der Sache eigentlich schon relativ nah.
3: Okay, okay, gut. gut, du gut. Schön, Zum dass du heute Thema bei der durch. Stunde dabei wart, da wird alles gesagt. <lacht> Vielen Dank. Wir schalten ab. Dass du
1: dabei warst, Alessandra.
4: <lacht> ja, war schön. Äh, Geht aber was essen.
2: Ja, ne?
1: Alessandra, bist du angeschnallt? Setz dich hin. Achtung, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Fragestunde. So. Wer hat diesen Jingle erkannt? Nein. Niemand?
3: Ich bin zu nüchtern dafür. Nein.
4: Nee. Oh, okay,
1: das war der heiße Stuhl, der heiße Stuhl. Oh. Wir sind alle zu jung.
4: Ich kenne nur sowas wie Zong genau, und sowas, das waren Klasse jung. Dinger. Wir sind die Zong Generation.
1: Okay, ähm, gut, dann <lacht> schneide ich das dann lieber
3: raus. Ich Muss mir gerade sämtliche Sprüche mit der heiße Stuhl sparen. <lacht> das Kind in mir schreit nach dummen Witzen.
4: Oh Gott. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht.
1: Das Format, ich erkläre ich, ich es <lacht> vielleicht noch mal ganz kurz. In der Mitte des Studios steht ein Stuhl, fast thronähnlich. Auf diesem Stuhl nimmt Platz ein Gast oder eine Gästin. Was ist denn jetzt?
3: <lacht> Nix, aber das passt genau zu meinen dummen Witzen.
1: Ach so, ja. Ein nimmt, Stuhl einen thronähnlich. Ja, thronähnlich nimmt, nimmt Platz eine Gästin oder ein Gast. Und dann wird äh, äh, diese Gästin, dieser Gast durch den Moderator, in diesem Falle war es glaube ich irgendwie Dingsbumsmeier irgendwas, in die Mangel genommen und meistens zu sehr kontroversen Themen. Ich meine sogar, dass es hin und wieder so manchmal im Hintergrund so eine Wand gab, die dann so äh, ins Bild geschoben wurde, wo dann nur noch Silhouettenmenschen dahinter gesessen haben, die irgendwelche Tabuberichte und heimliche Berichte wiedergegeben haben, ohne dass sie erkannt werden mit verstellter Stimme. Also es war alles sehr wie soll ich sagen, es hatte hatte alles etwas, es war alles sehr tabu. Das nicht Herzblatt? Anrufig. Nee, das war eine andere Sache. Ja, dann ging dann <lacht> irgendwann. <Exklusiv. lacht> und deswegen, Alessandra, jetzt sitzt du auf diesem heißen Stuhl und wirst jetzt von uns in diese Kontroverse hineingezogen. Und wir fragen dich als erstes, wie kommt man, also ich habe die Frage ja schon mal also so angeschnitten in der Folge, die wir schon mal zusammen aufgenommen haben. Wie kommt man eigentlich als Frau darauf, Theologie zu studieren. Vielleicht mal als Einstieg, wenn du diese Frage beantworten möchtest und kannst und darfst.
0: Ich würde her herschieben, sogar katholische Theologie. Das, ja. ja.
4: Also äh, ich muss, äh, also erstmal, ich bin äh, katholisch getauft, das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Ähm, das ist wohl wahr. Und ähm, also ich, ich muss sagen, dass ich, wie, wie bin ich dazu gekommen? Das war eigentlich, ich hatte in der Schule ähm, bisher nur ziemlich coole Religionslehrer, muss ich sagen. Also ich war immer sehr begeistert und ähm, ich habe da für mich relativ schnell ja gemerkt, dass, was mich halt dran interessiert, ist halt, es ist ja Theologie, es ist eine Wissenschaft und ähm, dass man da wirklich wissenschaftlich rangehen kann ähm, oder auch die Themenvielfalt. Die hat mich immer extrem interessiert und da habe ich mir halt irgendwann überlegt, ja, wo soll mich dann der Weg hinführen? Und da war relativ schon schnell klar, ja, Lehramt soll es sein. Und, ach, äh, Theologie, warum nicht? Ne? Also am Anfang natürlich auch so ein bisschen, ah, was erwartet mich da? Hm. Äh, sitze ich da plötzlich in einer Runde von Erzkonservativen, wo ich direkt schon weiß, okay, ich bin raus. Hm. Ähm, aber dem war halt nicht so. Also ich... ähm, ja habe angefangen und ich war wirklich vom ersten Augenblick an begeistert es war wirklich so ähm, nicht dieses ja wir sitzen und hin und beten erstmal sondern dieses wir schauen uns den Glauben an wir beleuchten den wir hinterfragen den also nichts einfach so annehmen wie es irgendwo wie es irgendjemand sagt sondern einfach hinterfragen das ist halt wichtig ist zu hinterfragen und das wird immer wichtiger auch in der heutigen Zeit dass man Sachen hinterfragt und vor allem als Lehrer muss man in der heutigen Zeit im Bereich ähm, Religion, egal ob das jetzt katholische Religion ist oder evangelische Religion, man muss sich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen, sonst steht man einfach blöd da. Es ist halt so, ne? man muss sich, man, man wird immer mit neuen Sachen konfrontiert, die extrem spannend sind. Und ich mag so Herausforderungen, ähm, habe dann gesagt, okay, Theologie ist gefällt mir und immer mehr gemerkt, okay, ist total mein Ding, das ziehe ich jetzt durch und ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut.
1: Ich finde das eine extrem interessante Entscheidung, die du da getroffen hast, abgesehen jetzt von der Angst, die du hattest, vielleicht vor konservativen Menschen, die da vielleicht mit dir in einer Runde sitzen könnten, ist dir der Gedanke gekommen, dass du als Frau eher so eine herausgehobene Stellung vielleicht hast oder eher selten gleichgeschlechtliche Mitmenschen anzutreffen sind oder war das da überhaupt nicht präsent bei dir?
4: Also das war am Anfang bei mir gar nicht präsent, das weil bei uns äh, also extrem viele Frauen ja am Lehrstuhl sind. Mhm. Ähm, also es dominieren die Frauen eigentlich, wenn man es so nimmt bei uns. Und äh, deswegen hatte ich von Anfang an schon eine ganz spezielle äh, ja, Perspektive auf den Glauben. Wir haben sehr viel gemacht mit ähm, alles aus dem Gender-Bereich sich anzuschauen, äh, feministische Themen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich, dass ich da von Anfang an die Chance hatte, ähm, das immer mit diesem ja mit mit diesem Augenmerk auch zu betrachten ähm, Und da habe ich extrem viel mitgenommen im Studium das war also von Anfang an dass da äh, auf jeden Fall gesagt wurde ist eine Perspektive muss man betrachten und alles andere das das bringt halt nichts und das ähm, ich habe halt bei manchen Studierenden gemerkt äh, die mit mir angefangen haben dass die daran ein bisschen verzweifelt sind weil sie vielleicht ein anderes Bild davon hatten wie so ein Studium aussehen mhm. soll ähm, aber es war wirklich sehr sehr umfangreich und also äh, wie soll ich sagen, also ich bin wirklich äh, man hat auch so eine Diskussionskultur entwickelt, wo man andere auch gerne mal herausfordert und also ich, ich kann es halt wirklich also nur empfehlen, wer sich für sowas interessiert. Keine Angst zu haben, äh, wirklich das, das durchzuziehen, es macht extrem viel Spaß. Wirklich, es macht Spaß, es fordert einen raus und man hat so ein abwechslungsreiches Themengebiet. Das ist hm. ja also
3: jetzt hast du ja aber Theologie, katholische Theologie an der staatlichen Hochschule studiert, die nicht das Ziel hat, zum Beispiel Priester auszubilden, ne? Sondern du bist ja quasi unter, ich sage jetzt mal Laien, die halt quasi sich mit Religion dann eben auseinandersetzen, ne? Oder bin ja. ich da falsch unterwegs?
4: Genau, also es ist halt wahrscheinlich ein großer Unterschied.
3: Ja, in, hast, kannst du irgendwie abschätzen oder hast du vielleicht eine Ahnung, inwiefern sich dann das Theologiestudium jetzt zum Beispiel bei uns an der, an der Uni des Saarlandes von einer, von einem Priesterseminar unterscheidet, wo ja auch quasi angehende Priester Theologie studieren. Inwiefern wird da auch hinterfragen, gelehrt und auch gefördert? Oder inwiefern unterscheidet sich vielleicht auch tatsächlich in dem Bereich? Weißt du da was?
4: Also ich habe leider mit äh, mit anderen Hochschulen, was das angeht, die jetzt ein rein theologisches Profil haben, sage ich mal, mhm. weniger Erfahrungen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass da das Augenmerk ähm, vor allem auf andere Aspekte gelegt wird, ähm, praktische Theologie. Mhm. Ähm, aber äh, ich ich da ist halt auch die Frage, ähm, ob es da vielleicht auch ja also es, es gibt ja immer Dozenten, die ne, die oder Dozentinnen, die ein, ähm, ja, die so ein Steckenpferd haben, vor allem im Bereich des, äh, der feministischen Theologie, Gender Studies. Genau. Ich weiß halt nicht, ob die sehr, äh, sehr breit vertreten sind an, ähm, ich nenne es jetzt mal mehr kirchlich geprägten Instituten oder Fakultäten. Ähm, aber es, es ist eigentlich, würde mich auch mal interessieren, wie das, wie hm. das so, so ist.
1: Das, ja, die, die, also die, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil sobald ich das Wort Theologie höre oder Theologiestudium, denke ich tatsächlich immer eher an. Ja, irgendwelche kirchlichen Einrichtungen oder irgendwelche Seminare. Und da passt natürlich Gender Studies zum Beispiel überhaupt nicht mit rein. Also das habe ich so gar nicht auf dem Schirm, weil ich immer so denke, was, die Gender Studies, das werden irgendwelche liturgischen Sachen sein oder praktische Theologie, die die da auseinanderklamüsern. Aber das, insofern finde ich das eine ganz spezielle und interessante Kombination die da entsteht, nämlich Theologie und die Frage, also ist das eigentlich wirklich ein Teilaspekt dieses Studiums Gender Studies oder ist das was Spezielles, was nur dich betrifft sozusagen, dass du dich nochmal irgendwie in eine andere Richtung mitbegeben hast?
4: Nee, das ist bei uns wirklich ähm, also Teil des Studiums. Mhm. Ähm, ich Bei uns an der Uni gibt es ja auch das Gender Zertifikat, wobei es da natürlich auf ja, lange Sicht schön wäre, wenn man das nicht nur als Zertifikat oder Optionalbereich belegen könnte, sondern wenn man das ausweitet und auch sagt, okay, Gender Studies wirklich als fester Studiengang mit verschiedenen Profilfächern könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist bei uns im äh, Studium ähm, fester Bestandteil. Also auch im Modulhandbuch sieht man, dass wir Religion und Gesellschaft haben. Und da ist es eben so, dass ähm, Gender Studies eine Vorlesung existiert, die auch verpflichtend ist. Das heißt, man kann sich dem nicht entziehen. Mhm. Und das ist, ähm, ist jetzt schon extrem lang her, als ich die, die Vorlesung besucht habe. Ähm, aber ich durfte zum Beispiel auch selbst einmal ein Seminar geben ähm, zum Thema äh, Religion und Moderne. Ähm, und da befasst man sich ja noch mal intensiver damit. Es ist wirklich, also man muss es bei uns durchlaufen. Und ich denke, das ist, es ist wichtig. Es ist wichtig vor allem. Wir haben vor allem Lehramtsstudierende bei uns. Also da ist es extrem wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil es ist ja nicht so, dass das Gender Studies total weit weg ist, wenn man auch in der Schule ist.
1: Aber jetzt mal vielleicht zum besseren Verständnis. Da
0: kann ich auch noch kurz einmal was einwerfen, ja? weil die Person, die damit verbunden ist an der Universität des das ist halt auch wichtig, weil ein Studienplan halt auch viel von den ProfessorInnen bestimmt wird. Und da haben wir halt an der Universität hier eine sehr wichtige mal. Person. Mhm. Genau, mhm. Aber ich denke, dazu kann auch oder, Alessandra noch mal mehr sagen.
1: Genau, ganz kurz, weil das passt ganz gut dazu. Alessandra, kannst du mir bitte mal den Gefallen tun? Und ich bin ziemlich sicher, es gibt vielleicht doch die ein oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer, der mit Gender Studies, mit dem Begriff nicht so richtig was anfangen kann. Also vielleicht nur so ein bisschen. Was kannst du es grob umreißen, was Gender Studies eigentlich sind?
4: Ja, also Gender Studies, ähm, wir kennen ja alle Geschlechterforschung, ähm, das ist dann eher, ah ja, also viele verbinden mit Geschlechterforschung ja wirklich, wir haben männlich und weiblich. Gender Studies beleuchtet aber auch so die, ähm, die Zwischenräume, sage ich mal. Ne? Also Sachen, die nicht einfach nur binär in männlich-weiblich einzugliedern sind, sondern wirklich das ganze Konstrukt von Geschlecht mal sich anschauen ähm, und das einfach aus verschiedenen Perspektiven dann mal mhm. betrachten. Und das ist halt das, das Interessante, dass es einfach auch mal über dieses Denken hinausgehen muss, dass nicht immer alles nur männlich, weiblich ist, sondern dass man halt Sachen auch unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Wobei ich halt vor allem, wie gesagt, in meinem äh, Studium jetzt und auch ähm, zum Beispiel beim, beim Staatsexamen, da im Bereich ähm, Frauenforschung dann unterwegs war. Weil es ist ein Teilaspekt, klar, ähm, aber es ist halt ungemein wichtig, weil es wird schon einiges gemacht, es wird viel gemacht sogar. Ähm, aber man darf es halt nicht vergessen. Ne, dass es halt immer wieder, Man muss halt immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, dass Theologie, vor allem katholische Theologie und Religion, nicht pauschal einfach nur das Männliche ist. Ähm, und jeder, der sich vielleicht auch selbst mal herausfordern möchte, dem würde ich mal empfehlen, die Bibel in gerechter Sprache zu lesen. Es ist ein ganz, ganz interessantes Werk, wo sich viele äh, zusammengeschlossen haben und mal versucht haben, die Bibel, die ja doch schon sehr, ja, maskulin geprägt ist, auch in den in der Wortwahl, der Herr, der Vater, mhm. das alles ein bisschen gender neu, also gendergerechter, das ist ja in gerechter Sprache gendergerechter darzustellen mhm. und ähm, kann man natürlich drüber diskutieren an manchen Stellen, ob das irgendwie, also es ist auf jeden Fall befremdlich. Ne? Wenn man die Bibel kennt oder damit in der Schule ja zu tun hatte, dann ist es, dann ist es fremd am Anfang. Aber es, ja. es ist schön, weil es einen dann herausfordert. Kann ich nur empfehlen, wer da Interesse dran hat, Bibel in gerechter Sprache mal anschauen. Hammer. Äh,
0: äh, weil ich gerade ja schon angedeutet habe, Alessandra mit der Professorin, Kannst du kurz sagen, wer in Saarbrücken, also auf wen ich anspiele?
4: Wahrscheinlich auf äh, Frau Anne Konrad. Genau. Kann das sein. Äh, ja, sie ist sogar meine Doktormutter. Und äh, da wurde ich auf jeden Fall schon stark geprägt, weil es mich immer fasziniert hat. Also die hat das so toll rübergebracht immer. Also da, da denke ich mir, okay, also äh, hatte mich direkt... War ich, war ich äh, habe ich direkt auch immer erzählt, ja, wir hatten heute Gender-Vorlesungen, Gender und Religion, Hammer. Und also das, das ist wirklich, äh, wir machen halt sehr viel in dem Bereich. Ne? Also das ähm, ja lohnt sich immer mal auch, äh, man kann ja auch einfach mal so, äh, oder im, im Optionalbereich, glaube ich, ist es auch oftmals die Möglichkeit, wenn man HOC studiert, dass man da auch ähm, im Bereich Theologie dann auch äh, Seminare besucht, Vorlesungen besucht. Und kann ich wirklich nur empfehlen, wer da ähm, im Bereich Hock zum Beispiel ist, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, wirklich einfach mal äh, einen Kurs belegen bei uns. Wir haben einige, die da wirklich sehr, sehr aktiv sind und ist auf jeden Fall bereichernd.
0: Auf was, was ich damit... Hock? Historisch orientierte Kulturwissenschaften. Sorry. Äh, <lacht> äh, äh, nee, ähm, mir ist die Frau halt auch schon einige Mal über den Weg gelaufen und ich glaube, das macht den gerade den Studienort hier halt nochmal besonders, weil ich es nicht als nur gegeben oder normal empfunden habe, aber ich habe es auch noch nicht so viele Unis in Deutschland besucht, aber die Theologie in der Hand von so einer Frau ist dann schon nochmal etwas Besonderes, würde ich mal so annehmen.
4: Ja, also es, es gibt halt auch ähm, verschiedene, äh, ja, Universitäten, die da auch so ein bisschen ihr Profil drauflegen. Äh, wenn ich mich jetzt enttäusche, ist natürlich äh, in Deutschland in Graz, da gibt es die jetzt nicht drauf festnageln, ich glaube, sie heißt eben Traut Fischer. Ähm, die macht auch immer ein äh, Symposium oder so ein Workshop, wo man sich anmelden kann mit dem äh, Fokus auf äh, Gender oder feministischen Themen auch. Ähm, ja, also das sind ein paar Unis, die da auch, es, es gibt ja auch genug Unis, die da jetzt auch. Profilmäßig wirklich auf Gender gehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Religion oder Theologie und Gender jetzt so verbreitet ist. Das kann ich mir fast nicht so extrem vorstellen, aber es ist wichtig, dass das halt kommt, auf jeden Fall. Wenn es noch nicht so ist, muss es auf jeden Fall kommen.
1: Da würde ich gerne mal ganz kurz einhaken wollen. Du hast vorhin ja, Alessandra, diesen Zwischenraum beschrieben, den ihr bei den Gender Studies gewissermaßen erforscht. Und wenn wir jetzt diese beiden Fachrichtungen, oder nein, eigentlich diese eine Richtung Theologie nehmen und dann nehmen wir auf der anderen Seite die Gender Studies, dann ist das ja so ein Momentum, wo auch wieder so ein Zwischenraum entsteht, nämlich genau zwischen diesen beiden Forschungsgebieten, nämlich der Theologie und den Gender Studies. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich ähm, extrem spannend und interessant ist, wie du es ja auch schon beschrieben hast, in, sich in diesen Zwischenraum zu begeben vielleicht sogar auch irgendwo und irgendwann den Lichtschalter zu finden, dass da ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Und mitunter findet man ja auch auf der einen oder anderen Seite eine Tür, die von Gender Studies in Richtung Theologie führt oder umgedreht von Theologie in Richtung Gender Studies. Hast du das Gefühl, dass du im, im Laufe deiner wissenschaftlichen Karriere, möchte ich sagen, tatsächlich irgendwie den Lichtschalter schon gefunden hast, beziehungsweise, dass es vielleicht sogar auch schon irgendwo eine Tür gegeben hat, die du gefunden hast. Oh Gott, also man ich, wird ich hoffe, du nimmst mir nicht, dass ich diese Metaphern gerade hier so reinhaue, aber das war so ein schönes. Nee.
4: All, alles gut, es ist, ist wirklich sehr schön. <lacht> ähm, also es ist immer eine Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, das, was in den, letzten, in den letzten Jahren in den Gender Studies geleistet wurde, ähm, das, was immer mehr aufkommt, die Bewegungen äh, im Gender-Bereich, das ist das, das ist was, womit, wo ich halt sage, dass, dass die Theologie, also die theologische Wissenschaft da relativ schnell drauf reagiert hat. Allerdings habe ich da das Gefühl, dass, dass die Kirche da, ähm, also das ist halt auch immer bei uns die Frage. ne hm. Also wir als Theologen sind ja nicht die Kirche per se. Hm, ja. ja. Ähm, und da ist halt immer die Frage, ähm, Ne, wie, wie, wie sieht das, wie sieht das halt die Kirche? Das ist halt immer so eine ganz spannende Frage, weil es ist jetzt was anderes, wie ich es als Mensch sehe. Sage jetzt ich als Logisch. Mensch, als ja, Theologin, klar. sehe das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, es geht halt, wenn man die, diese, diese Konfrontation mit ähm, Was ist, wenn etwas nicht binär ist? Was ist, mhm. wenn etwas sich nicht gleich einordnen lässt? Ist es jetzt männlich? Ist es ist es weiblich? Also diese, diese, diese Kategorien, wenn das sich einordnen lässt, aber auch diese, diese dieser Kampf um Anerkennung, der ja da ist und der muss halt auch, der muss nicht nur in der Gesellschaft geführt werden, der muss auch vor der Kirche geführt worden, werden, äh, vor der Religion geführt werden. Ähm, und da habe ich halt oft das Gefühl, dass ähm, ja, also wenn ich manche Sachen lese, dann bin ich irgendwie betroffen und irgendwie auch traurig, wo ich denke, Erstens mal, die Reaktion ist zu spät oder sehr spät, ähm, wie die Altphasend, wie man so schön sagt im, im Saarland. Ja.
2: Ähm,
4: und wo man dann halt auch, ich sage ja auch immer, man muss unterscheiden in, ähm, kann man etwas verstehen irgendwie, also eine, eine Position irgendwie versuchen zu verstehen, ne? zu sagen, okay, wenn ich mich in die Position reinversetze, dann. Ähm, das muss man halt abgrenzen von dem, was ich als Person, als richtig erachte. Und ähm, ich finde es halt unglaublich wichtig, dass man sich damit befasst, dass man, diese Anerkennung stand für mich noch nie in Frage. Eine Person, egal wie sie sich definiert, das steht bei mhm. mir noch, verstand noch nie in Frage, dass diese Person so wie sie ist, gut ist. Warum, warum soll sie defizitär sein? Mhm. Das, das ergibt sich mir nicht. Wenn allein schon dieses, dieses, dieser Gedanke ist, dass, es, dass, dass, dass der Mensch geschaffen wurde und so wie er ist, ist er gut. Warum, warum ist er da nicht gut? Warum ist er nicht gut genug? Und das ist halt das, was mich traurig macht. Und hm. ich kann manche Sachen dann, wo ich denke, okay, aus der Perspektive der Kirche war das wahrscheinlich die, also nicht, ich jetzt richtig ist nicht, ist nicht korrekt, die logischste Art und Weise, wie man es ausgedrückt hat. Aber es war nicht, weil man kann nicht direkt aus der Haut raus. Man kann ja nicht pauschal, also jetzt, jetzt direkt sagen, okay, wir machen jetzt eine 100- also eine 1000-Grad-Wendung und gehen da jetzt aus allem raus, was wir bisher hatten. Mhm. Klar, dass das nicht passiert, das ist klar, Das ist, mhm. ne, da, da darf man auch nicht mit rechnen. Aber als Mensch sitzt man dann da und denkt sich, okay, das, es war vielleicht ein Versuch, einen Schritt zu machen, aber der Schritt war so marginal, mhm. dass ich da wirklich denke, oh nö, aber ist und das macht halt auch wichtig.
1: Ist das nicht ernüchternd? Also ich will jetzt da, um Gottes willen, ja. also du machst es ja immer noch. Das ist ja gut und das ist ja wichtig, dass es Menschen gibt, die ähm, also den, das Bestreben haben, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen oder alte Strukturen aufzubrechen oder so. Das ist ja extrem wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr ernüchternd ist oder bisweilen vielleicht sogar dazu führt, dass man am liebsten alles hinwerfen würde und sagen würde, verdammte Hacke. Wie du sagst, ein Schritt vor, zwei zurück, sowas, ne? Also. Ist ja, schon ja also da muss ich
4: nicht mal in die Religion gehen. Ne? Das ist ja auch hm. schon, ich scheitere, also da, ja, ja. nicht nur ich, man scheitert ja schon aus, an der älteren Gesellschaft, die, hm. die das nicht versteht und dann sagt, ja, warum brauchen wir überhaupt Gender? Ja, weil wir es brauchen, weil es einfach wichtig ist, dass es jeder Mensch, finde ich, hat das Recht darauf, sein Glück zu finden. Und warum, warum verhindert man das und sagt, nö, entweder bist du männlich oder bist weiblich? Hm. Alles andere ist Quatsch. Und das geht mir, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich bin ja auch so ein Typ, so love is love, Leute. Ja, ne? also ja, ja, man verliebt klar. sich in den Mensch. Warum verliebe ja. ich mich in ein Geschlecht? Ich verliebe mich nicht in ein Geschlecht. Ich verliebe mich in einen Menschen. Ich finde den Menschen toll. Es hat, es ist, es, es ist nicht so, also wenn, wenn jemand kommt und sagt, äh, hey, ähm, und sagt dann, ich definiere mich weder als das noch als das, sondern als Mensch, dann denke ich mir cool, hm. cool, vollkommen in Ordnung. Und deswegen ist es auch für mich immer wichtig zu fragen. Wie möchtest du, dass ich dich anspreche? Weil ich will, dass du dich wohlfühlst, dass du glücklich bist. Und das mache ich auch. Und das macht, das bricht mir ja keinen Zacken aus der Krone. Das ist wohl wahr. Aber warum, warum tut das Leuten anscheinend weh, das zu akzeptieren? Warum tut es Leuten weh, zu akzeptieren, dass jemand nicht, ich sage jetzt mal, so schlimm wie es ist, immer noch der Norm entspricht? Was ja. ist überhaupt die Norm? Was
1: ist die Norm? Ja, warum, genau. ja,
4: ja. Warum sagen wir, dass es, dass, dass wir Homosexuelle nicht segnen dürfen? weil das eine Sünde ist. Und da haben sich sehr, sehr viele Geistliche auch explizit zu Wort gemeldet und gesagt, nee, das geht so nicht. Hm. Und das war wichtig. Was zynisch fand das ist, halt wenn
3: man bedenkt, wie viele, wie viele Exzesse gerade diese Institution, die ja quasi als Dachverband dieser Person gilt und dasteht, in wie viele Exzesse die verwickelt waren. Eben gerade eben in, in zum Beispiel homosexuellen Missbrauchsskandalen etc. Ne? Tja.
4: Ja, das, das ist auch was, also da wird man immer drauf angesprochen, der, dieser Missbrauchsskandal, ja wie kannst du denn überhaupt katholische Theologie, klar, es ist auch, das ist auch klar, dass das, das kommt und das muss auch kommen, ja, das ist, äh, das geht an, das darf an keinem, der Theologie studiert hat oder gemacht hat oder generell, das darf an keinem vorbeigehen,
1: mhm.
4: das, ist, das ist einfach dieses System, also das, das darf nicht passieren.
1: Also ich denke oft, ich denke oft darüber nach, was, was für die Menschen die Schwierigkeit ist, zuzulassen, dass es da noch mehr geben könnte, ja, ich sag's jetzt mal, also ich formuliere es mal in dieser hätte, könnte, wäre Formulierung und ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass es hier tatsächlich um strukturelle Fragen geht also und zwar äh, generell und pauschal um strukturelle Fragen geht. A, einmal natürlich im, im äh, kirchlichen Bereich, wie eben auch im gesellschaftlichen Bereich, wobei das ja sehr eng miteinander verwoben ist. Weil man muss sich vorstellen, schon allein die Frage, um jetzt noch mal kurz auf die Gender Studies zu schauen, und die Frage nach, ist es überhaupt notwendig, nach Geschlechtern zu fragen oder Geschlechter überhaupt äh, als, 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 als relevantes Merkmal irgendwie zu erwähnen, Schon allein diese Frage rüttelt extrem an den Strukturen, auf denen unsere gesamte Gesellschaft offenbar aufgebaut ist. Das ist immer wieder, egal wo man hinschaut, ist es dieser Dualismus, der egal in welchen Bereichen man hineinschaut, wirklich eine Basis und ein Fundament für alles andere ist. Und dann kommen plötzlich Menschen daher und immer mehr Menschen zum Glück, wobei es natürlich wünschenswert wäre, wenn es noch mehr wären, die sagen, hm, ist diese Basis, ist dieses Fundament, ähm, ist das schon alles? Gibt es da vielleicht noch irgendwie was? Äh, geht das vielleicht noch weiter? Ist das vielleicht noch viel länger? Oder steht das vielleicht noch auf viel mehr Stützen, als wir annehmen? Und ich glaube, das ist so diese Angst davor, ich würde sagen so Machtverlust, Angst davor, dass sich strukturell etwas verändert und damit Privilegien auch verloren gehen, natürlich die erste, der erste Gedanke, der einem kommt, ist das Privileg äh, der, der patriarchalen Strukturen, wird ja schon damit irgendwie sofort in Frage gestellt, also schon allein durch Feminismus und wenn man dann noch mal Gender Studies weiterschaut, geht's ja, also das ist äh, ein, ein, ein extrem dickes Brett, ohne Frage und äh, ich find's extrem interessant, dass du dich genau mit diesen beiden so offenbar scheinbar konträren Themen auseinandersetzt und die versuchst, miteinander irgendwie zu verweben und hier eine Lücke und da eine Lücke zu finden.
4: Also das wird dem Patriarchat auf jeden Fall. Also ich ich sehe es ja halt auch immer, dass vor allem den, den gesellschaftlichen Aspekt. das ist ja was, womit ich auch selbst konfrontiert werde. Ich meine, ich bin eine junge Frau. Ich... Äh, wie mir nachgesagt wird, sehe ich nicht unbedingt aus äh, wie äh, ja, das Alter, das ich wirklich habe. Und das heißt auch, dass ich oftmals damit konfrontiert bin, dass Menschen mich äh, anscheinend, vor allem ältere Herren, nicht so ernst nehmen am Anfang oder das mhm. abtut. Und ich denke mir halt immer, also dadurch, dass ich, ähm, ich man muss, muss dazu sagen, ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden. Mhm. Ähm, das heißt, mir wurde auch immer gesagt, lass dir nichts gefallen. Und auch wenn ein, lass dich auch von einem Mann nicht einschüchtern. Weil ne, gib auch mal Antwort. Gib Antwort, hm. wenn etwas ist, was nicht un, was nicht in Ordnung ist. Und sobald man Antwort gibt, merkt man, dass sich das Gegenüber oder der Gegenüber hm. ähm, oftmals bedroht fühlt. Irgendwie. Und wo ich mir dann denke, ich, ich bedrohe dich ja nicht, ich sag ja nur meine Meinung. Und das ist etwas, dass ich nicht da bin mit etwas, was du machst. Aber äh, dann, äh, also es ist oftmals so, dass dann eine direkte Abwehrhaltung kommt. Nicht immer. Nicht immer. Es gibt auch genug ähm, ältere Leute, die einen direkt ernst nehmen und sagen, es ist wichtig, dass man auch mal jüngere Generationen hört, ne? dass man andere Perspektiven hat. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber es gibt halt auch welche, und das sind natürlich die Beispiele, die einem im, im Kopf bleiben, wo man sich einfach nicht ernst genommen fühlt. Also ich habe auch mal einen älteren Herrn gehabt, ähm, dem ich bei verschiedenen Sachen geholfen habe, bei einem äh, Workshop. Und dann kam so was wie... Äh, ja, Mädchen, Mädchen kannst du das und das oh, mal machen und um dann auch so Sachen so herabwürdigen. Oh da habe ich gesagt, sag mal, ich sag ja auch nicht Onkelchen zu dir, was ist los? <lacht> also, oh, ne? Mann.
1: ja, 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 ja.
4: Also, so Sachen halt, also man kommt sich da, äh, das hat halt was, es ist was Gesellschaftliches, es ist nicht hm. mal unbedingt im, im kirchlichen Kontext so, sondern man hat als junger Mensch und ich, ich denke, es ist halt auch total verwirrend für für ältere Leute, wenn auch, ich meine, feministisch oder Feminist, Es gibt ja nicht nur Feministinnen. Es gibt ja auch Feministen. Mhm. Man kann ja auch sich solidarisieren. Und äh, das, das irritiert auch viele, wenn man dann plötzlich, äh, ja, was bist denn du jetzt auf der Seite von der Frau? Ja, wenn sie recht hat, was wir du machen? Ne?
3: Ich sage jetzt ja. nicht, dass ich immer <lacht>
4: recht habe, um Gottes Willen, aber. Nee, nee, ist ähm, schon
3: klar. Ja, ja. Das, das jetzt ja. nicht,
4: aber ähm, das ist halt was, was viele oder wo sich wirklich viele bedroht fühlen, weil einfach dieses Konzept des Patriarchats, ins Wanken kommt und ich habe auch irgendwann mal gelesen und es ist leider auch was, was ich oft beobachtet habe, dass der größte Feind der Frau im Endeffekt die Frau ist mhm. also es gibt genu genug Frauen auch die so lange in diesem System mhm. gelebt haben, dass die sich wirklich gegen und das ist halt auch erschreckend, wenn man sich denkt ich probiere gerade für deine Rechte und beziehungsweise seine Rechte, ich probiere gerade dafür zu kämpfen, dass du eine Stimme hast und du sagst, nein was ist mit dir los? Mhm. Ja, also, das ist wirklich von allen Seiten, wo man dann nicht einfach nur sagen darf, es ist, es ist der alte Weise Mann, äh, wie es so schön mittlerweile heißt. Nee, es ist auch die, die Frau, die, alte, die einen Frau. wirklich vor <lacht> nee, also, <lacht> die einen ja. wirklich, ähm, vor Herausforderungen stellt, wo man auch heimgeht und denkt sich einfach nur, was ist, was passiert denn gerade? Mhm. Also, was ist denn gerade passiert? Also, wo man das absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, das ist erschreckend.
1: Ist das etwas, was wir gewissermaßen ja auch, wir erleben das ja in ganz vielen Lebensbereichen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich Besitzstandswahrung weiterhin, ne? Auch dort, auch in diesem Bereich. Also ich möchte gerne das, was ich mir selber erworben habe oder dank der vorhandenen Strukturen, meinetwegen auch patriarchalen Strukturen, meinetwegen auch dank der institutionalen Strukturen, sprich Kirche, das möchte ich mir erhalten. Und ich möchte nicht, dass mir das dass es in Frage gestellt wird oder dass vielleicht jemand noch fragt wie bist du denn eigentlich an diese Position oder an dieses äh, dieses Eigentum an diesen Besitz gekommen ähm, ja und das ist vielleicht so ein bisschen diese Angst und diese Scheu die viele umtreibt oder eher weniger eben nicht umtreibt sondern eher zu diesen Blockadehaltungen davor führt äh, also um vielleicht zum so Vergleich aufzumachen ich nur ganz kurze Abbieger ich komme gleich wieder zurück Politik ne da, was wir feststellen, oder vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten festgestellt haben, wenn man ein bisschen aufmerksam das beobachtet, dann ist es eben keine Sachpolitik, die wir da äh, entdecken oder sehen, sondern eher Machtpolitik. Und genau das setzt sich vermutlich auf, auf dieser gesellschaftlichen Ebene in ganz vielen Lebensbereichen weiter fort. Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz da reinkrätschen, um vielleicht noch ein bisschen zu der Religion
0: zurückzukommen? Mm. <lacht> Ähm, da sind wir jetzt ja doch ein bisschen abgebogen, würde ich so behaupten.
1: Es war sind eher eine das? Einleitung, würde ich sagen. Ha. Nee,
0: wir sind
3: Inwiefern ist dann. guck mal, wir machen doch eine Unterscheidung zwischen ich bin evangelisch, ich bin katholisch. Das ist definitiv, Religion und Kirche sind da relativ deckungsgleich. Warum dann nicht weiter über dieses Problem der Institution Kirche und ihren Machterhalt reden? Ich meine, bei der katholischen Kirche ist die Struktur des Patriarchats der ja, der Trennung von, äh, von Bevölkerungsgruppen voneinander, von äh, Glaubensgruppen voneinander, von Geschlechtergruppen voneinander, ist ein institutioneller Bestandteil, der auch diesen Machterhalt über Jahrhunderte, ja. jetzt ja fast zwei Jahrtausende, garantiert hat. Ja. Warum dann nicht weiter drüber sprechen? Mich fasziniert es halt immer noch. Ich meine, ich muss mir, ich bin kein Gläubiger, ich bin kein religiöser Mensch. Äh, wenn überhaupt, dann glaube ich vielleicht ans Bier im Glas oder sowas mit seiner Krone aus Schaum <lacht> oder so, aber äh, <lacht> für mich ist es halt faszinierend zu sehen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle wäre und wäre katholisch und wäre gläubig und wäre da in einer, wäre eben in einer Kirche organisiert, die mir dogmatisch was vorschreiben will und ich merke halt, weil ich mich mit der Religion, die ja eigentlich das eigentliche substanzielle hinten dran sein sollte, beschäftige und feststelle, dass die Kirche, die da vorne dran eben steht, jede Menge Mist damit anstellt, äh, würde ich halt irgendwann nicht mehr mitmachen wollen. Da würde ich halt entweder die Kirche wechseln oder ich würde mich von der los sagen, wie, 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 wie sieht das für dich oder was beobachtest du vielleicht auch unter den anderen Studentinnen, und Studenten der Theologie da eventuell? Inwiefern dieses Problem der Institution Kirche mit der schweren Trennbarkeit von Religion und Glaube da in diesem ja freieren offensichtlich und auch aufgeklärteren Studium, inwiefern das dafür Probleme sorgen kann oder sorgt.
4: Also es ist schon so, dass ähm, äh, dass, dass viele kritische Fragen kommen und das ist auch was, das sage ich auch immer zu den Studierenden, das erwarte ich vor allem von Religionslehrerinnen und Lehrern dass kritische Stimmen kommen. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch die systematische Theologie, die nach der Rechtfertigbarkeit, sage ich jetzt mal, auch von manchen Sachen, ähm, ja, die von, davon spricht und dass halt die Fragen gestellt werden, die, die wichtig sind. Und wenn ich mir halt dann, manchmal denke ich, also diese Monopolstellung hat die katholische Kirche ja seit eh und je für sich beanschlagt. Das ist ja so, ne? Und ich denke mir halt einfach, okay, wenn mich jetzt die katholische Kirche dann zu mir sagen würde, ja, du musst aber genau nach dem leben, was ich sage, oder du bist falsch oder so, sage ich jetzt mal, dann, dann würde ich sagen, okay, bin ich gute Christin, aber schlechte Katholikin, okay. Ähm, ich weiß halt nur, dass was mir halt Hoffnung gibt, ist, dass ich sehe, dass viele Gemeinden und Bistümer sich da einsetzen für zum Beispiel Homosexuelle, für Gender Studies und wo man dann halt auch sagt, das sind halt so die Punkte, wo man sagt, man gibt die Hoffnung nicht auf. Das ist wirklich etwas, wo man sagt, okay, da, da wird was gemacht und das ist wichtig. Das ist wichtig und deswegen habe ich für mich schon immer so, also nicht schon immer, aber da habe ich irgendwann angefangen zu differenzieren und auch gesagt, ja, ich bin ja nicht die pauschal die katholische Kirche, sondern ich, mhm. ich muss halt auch auf die einzelnen Personen schauen, die die was machen wollen und es ist halt so schade, dass das oben noch nicht angekommen ist und ich weiß auch nicht, kommt das je, kommt das jemals an, wie lange dauert das und Ne, man kann keinen hinter, hinter den Kopf gucken und ich würde es mir unglaublich wünschen, ich würde mir wünschen, dass mehr gemacht wird, dass das auch mehr rauskommt, dass mehr auch schriftlich festgehalten wird, wo man sagt, okay, ne, ihr seid toll, ihr seid wichtig, ihr seid Menschen. Und das ist halt das, was ich so allgemein immer ja, so so im Übergeordneten vermisse, aber oftmals, dass es mich dann halt, dass ich dann sehe oder belehrt werde, dass es im Kleinen, wenn man es mal so nimmt, vielleicht gar nicht mal so, so ist, dass da wirklich darauf geachtet wird. Und das ist halt was, wo ich auch immer wieder darauf verweisen möchte, halt, dass man die Augen offen hält und nicht immer, ich hasse halt so Pauschalisierungen. Ne? Also alle Frauen sind hysterisch. Ja, die Hysterie kommt aus der Gebärmutter, hat man ja lange Zeit gedacht, hat man gemerkt, oh scheiße, ja, ja. Männer können auch hysterisch sein, verdammt. Machen wir jetzt. die
3: Gebärmutter her. Bei den Männern. <lacht>
4: äh, ja, das ist halt einfach, dass man nicht immer pauschal sagt, oh, Religion ist so blöd, weil katholische Kirche ist blöd. Und ja, das ist halt, wo ich bedenke, ja, beschäftige dich mal ein bisschen mehr damit, dann siehst du, dass genug auch gemacht wurde von katholischen Theologinnen, die dann da äh, schon einiges gemacht haben. Also ja, ne, dass man sich einfach mal damit beschäftigt, bevor man anfängt, immer alles zu pauschalisieren. Und ja, wie gesagt, ich bin, ich würde dann fast schon sagen, wenn man, ja, Katholiken daran festmacht oder Katholikinnen, dass man sich so und so verhalten muss, dass man das und das glauben muss. Und dann bin ich halt wahrscheinlich eine gute Christin einfach nur, weil ich, äh, ich mag die Menschen.
0: Da kann ich jetzt auch tatsächlich die Frage anschließen, die ich gerade eben stellen wollte und fand es schön, dass wir dann doch so, wie es wieder ein bisschen den Bogen zurückgemacht haben, wie die, den Einwand von Flo, der hat das äh, sehr gut nochmal in äh, die Gewässer zurückgebracht, fand ich. Aber wo wir gerade bei binär waren und sowas, oder beziehungsweise nicht binär und ähm, dem ganzen Kontext, frage ich mich immer, es heißt ja, Gott liebt alle Menschen. Steht das immer in der Bibel? Ich habe die Bibel zwar gelesen, aber viel wieder vergessen. Göttin. Aber das ist ja so ein. Göttin, schwarze Göttin, wer, wer, wer weiß es schon, ich meine, Jesus war wohl, wenn man sich in der Gegend umschaut, wo er gelebt hat, nicht besonders weiß und hatte keine blonden Haare, aber lassen wir, wir das, <lacht> äh, also wieso sollte Gott jemanden mehr lieben als ne, wen anderes und warum sollte Gott ein Problem damit haben, wenn jemand was macht, was er, also Gott hat den Menschen geschaffen und ein großer Teil von dem, von der Menschheit ist halt nicht, in Anführungszeichen, normal, mir fällt gerade kein, kein Wort ein, Norm, also wie, wie die Norm äh, im konservativen Wertbild sein soll. Also das stelle ich mir dann immer so ein bisschen die Frage, wie denn die Menschen auf die Idee kommen. also hm. ja.
4: Ich glaube, das Grundproblem, was es da gibt, ist, ist ein Satz, den viele, glaube ich, viel zu, viel zu wörtlich nehmen. Also ich habe auch das, die, den, den Grundsatz, dass so wie er uns schafft, ist es ja, ist es gut. Aber wenn man halt dann sagt, und es gibt ein Dokument, das heißt, als Mann und Frau schuf wir sie, und da haben wir das Problem. Ja, ja, ja. Was fällt uns denn ein, dass wir hingehen und sagen, wir sind im falschen Körper, Gott macht keine Fehler, aber ne, so wird dann argumentiert. Gott macht keine Fehler, und wir setzen uns über Gott hinweg, indem wir sagen, ja. aber ich bin im falschen Körper, aber ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich nicht als Mann. Und genau dieser eine Satz, das ist so ein so, so ein, ja dieser Satz geht mir halt nicht mehr aus dem Kopf raus, muss ich sagen. Als Mann und Frau schuf er sie.
0: Ja, das ist, kann ich ja. Da kurz fragen, wie es theologisch ist. Also der Koran ist ja von Gott geschrieben quasi. Nur Mohammed hat ihn auch auf Papier gebracht. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass der eben nicht als historisches Zeugnis gesehen wird. Die Bibel wiederum, wie sieht denn die Theologie das Ganze? Also da ist ja der Raum dazu da, dass der Mensch nicht interpretieren konnte, richtig? Also könnte es ja einfach auch sein, dass denen die Worte und das Verständnis damals fehlten. Jetzt Oder rein dass aus, es irgendein immer
3: wieder geändert hat, was auch mehrfach vorgekommen ist. Ich meine, die ja. Bibel ist ja stark bearbeitet worden seit ihrem Original.
4: Ja, es wird ja auch gesagt, dass verschiedene Übersetzungsfehler auch drin sind. Mhm. Und
3: ähm, ja, also
4: das ist ja das Wort Gottes, was den Leuten über übergeben wurde. Wir haben ja die Propheten, die dann das Wort Gottes nochmal weitergegeben wurde, was dann aufgeschrieben wurde und die Bibel ist halt auch voll mit Bildern und so viele Einflüsse von, von außerhalb. Ähm, ja, das, das nimmt man halt oftmals nicht wahr und man muss halt auch immer sagen, dass die Bibel in einer Gesellschaft verfasst oder in einer Zeit verfasst wurde, die man halt mit heute nicht mehr vergleichen kann. Also klar, es gibt verschiedene gesellschaftliche Konventionen, die immer noch gängig sind und es ist auch ganz schön, dass man halt immer noch sagt, ja, Töten ist blöd. Ne? Ähm, aber ja, also ich bin, ich bin jetzt keine, keine Bibelwissenschaftlerin, das muss man dazu sagen, aber äh, ja, vom Prinzip her.
0: Das ist ja aber sowieso das Problem der Buchreligionen, dass sie alle aus einer Zeit stammen, als die Menschheit ganz andere Probleme hatte, ganz andere anderes Umfeld hatte. Also das Judentum hier ganz extrem und der Islam schon ein bisschen weniger als die, die Dritte äh, der Religionen aber es kommt dann auch immer darauf an, inwiefern man als Theologin das äh, ak akzeptiert zu akzeptieren. Hm. Also sieht man eben, dass der Sprachgebrauch damals nur Mann und Frau als Wort kannte und das andere man damals noch nicht sagte, nicht aufschrieb. Und wenn man dann eben die Bibel auf oder die Tora oder den Koran oder wie auch immer auf die moderne Zeit interpretiert, dass man eben vor einer ganz anderen Gesellschaft steht. Und wenn Gott unfehlbar wäre, hätte sich die Menschheit ja gewiss nicht dahin entwickelt, wie sie heute ist. Ah, Vorsicht, Weil, Vorsicht.
1: Ah, da machst du was auf. Mache ich da was auf? Ja, ich glaube schon. Was denn? Ich, ich glaub schon. Ja, ja ich, um, ich glaube auch. Also bei dieser Schuldfrage oder dieser Frage, hätte Gott Göttin, wie auch immer man äh, dieses Wesen, dieses diese Macht da oben nennen äh, möge.
3: Ja, sorry, das, die Kirche nennt immer Gott. Ungegendert. Ich habe noch nicht einen Priester gehört, der es ungegendert gesagt hat. Na gut. Es gibt Ausnahmen, die die Regel
1: bestätigen. Aber, aber bei, der, bei der Frage danach, Dann Fuß ähm, ist er denn wirklich so wie sagen wir, so allmächtig, wie man denkt? Du, also es gibt ja so viele Beispiele dafür. Du hast es ja gerade gesagt, Elias, ne, bei der Situation, wenn man sich die Welt anschaut und was mit der Menschheit geschieht, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Ist das das, was er will? Das ist so ein Zurückziehen. Das ist, das ist übrigens auch, ich finde Genau diese interessante Diskrepanz, die sich aufmacht zwischen Menschen, die meinen, gläubig zu sein, und Menschen, die glauben. Ähm, und zwar, also, das ist so dieser, dieser Wohlfühlglauben, ne? Also an Weihnachten oder so, dann geht man in die Kirche, weil es schön ist, oder man heiratet in der Kirche, übrigens, ich auch, kirchlich. <lacht> ähm, man geht da rein, weil es schön ist und so, und weil das halt da ist, und das hat irgendwie so, ein, so eine wohlige Atmosphäre und bla. Und wenn dann aber Probleme auftreten, dann wird natürlich sofort nach der Schuldigkeit gesucht oder nach dem Schuldigen. Und das ist dann eben oftmals Gott. Und das macht es sehr einfach, wie ich finde, weil wenn man es jetzt, wenn man jetzt mal richtig rauszoomt, also so gewissermaßen nur noch unseren Erdball vor uns, dann könnte man auch sagen, okay, ich glaube, der hat, äh, der guckt sich das an. Also das ist alles unser Werk, was wir da schaffen, nicht Gottes Werk. Er hat uns wie es so schön in der Bibel heißt, erschaffen die Menschen und die Erde erschaffen, bla 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 und was da alles eben noch so steht. Aber alles andere, was dann auf diesem Erdball passiert, ist unser Problem. Das haben wir selbst verursacht.
3: Ich hätte jetzt halt ganz blasphemisch die Frage in den Raum geworfen, ob vielleicht an dieser Stelle oder an in diesem Jahrhundert der Punkt gekommen ist, wo diese 2000 Jahre alte Buchreligion Christentum an ihren Endpunkt gelangt ist, was, was die Vereinbarkeit der immer weiter fortschreitenden Gesellschaft mit der relativ statisch gebliebenen Auslegung und mit dem relativ statisch ge gebliebenen geschriebenen Wort dieser Religion halt eben auch gekommen ist. Ob es überhaupt noch möglich ist, eine Vereinbarung der rapide sich verändernden Gesellschaft zu finden, mit diesem alternden mit dieser alternden Institution. Ich meine, ich beobachte dass zum Beispiel ganz viele Leute, sich heute nicht mehr als religiös oder gläubig bezeichnen, aber als spirituell, weil sie schon noch irgendwas wollen und was brauchen, ja. was ihnen irgendwie in diesem Leben was gibt, was eben bisher die klassischen definierten und klassisch inst institutionalisierten Religionen waren. Jetzt sind sie aber an einem Punkt, wo genau diese Religionen, genau diese Institutionen zu sehr mit ihrer Lebensrealität äh, den Kontakt verloren haben und jetzt halt eben Alternativen suchen. Wir finden jetzt wieder Leute, die an alte polytheistische Systeme zurück glauben, weil genau, die Götter ja. dort sind mit ihrem Glauben genau. besser vereinbar, weil sie halt menschlicher sind, weil sie genau. halt wesentlich mehr auch diese, weil sie wesentlich offener mit ihrer eigenen Fehlbarkeit umgehen, als es eben die durch eine Kirche über oder durch mehrere Kirchen in 2000 Jahren stark definierte und stark dogmatisierte christliche Religion es geschafft hat. Vielleicht sind wir an dem Punkt angelangt, wo eben dieser, diese Bruch, dieser Bruch zwischen der Realität einer alten Kirche und, und einer alten Religion und einer modernen Gesellschaft er erreicht ist. Ne?
4: Genau, also jede, man hat dann das, das Gefühl, dass jede göttliche Entität zu ihren eigenen Teilbereich hat. Hm, ne? ja. Und was man ja auch wirklich aus den polytheistischen ähm, Religionen kennt oder ich glaube, Hinduismus gibt es ja auch dann die verschiedenen, ja. äh, die verschiedenen Gottheiten. Ich denke halt auch, dass wir, dass wir an einem Punkt angekommen sind. Also diese TODC-Frage, ne, die TODC-Frage, ja. dass wie kann es oder wie kann man an einen gütigen Gott glauben, wenn das und das passiert? Und ich denke, wir hatten da extrem viele Beispiele, wo wir erschüttert sind: Kriege, ähm, das, die, ne, der Holocaust, Genoziden, Ruanda, Das sind alles Momente, wo man sich dann die Frage stellt: Wie kann, wie kann das sein? Hm. Ähm, wie kann man denn sagen, dass etwas gütig ist? Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute, die das erfahren haben, und ich, ich muss wirklich sagen, dass ich, ich kann manche Gesinnungen nicht verstehen, wo ich mir denke, wie froh können wir jetzt sein? Oder ich kann zumindest so froh für mich sein, dass ich eine solche Zeit nicht miterlebt habe oder nicht aktiv darin war, ähm, dar dar davon be betroffen war. Aber allein schon, wenn ich es höre, das ist halt, ich kann es dann verstehen, wenn diese Leute, die das überlebt haben vor allem, wenn die sagen, ich fall vom Glauben ab. Ja. Ich kann das, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das kann ich irgendwie, das, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass, dass dann Menschen sagen, ich kann das nicht vereinbaren. Es kann, es kann keinen Gott geben. Wenn das so läuft, kann es keinen Gott geben. Hm. Und heute ist wirklich so diese Tendenz oftmals zu solchen, ich nenne es jetzt mal Patchwork-Religionen, so irgendwelche ja. spirituellen Richtungen, ähm, wo man sich quasi, also wie, wie heißt das, die Deutschländerwurst, wo man sich äh, von allem das Beste zusammen ja, hat. Ja. <lacht> und dann, ich krieg ähm, nicht
3: mehr den ganzen Spruch zusammen, aber ich hab die Werbung vor Auge, ja. Die Knackigkeit wie wie der, was ich oder so irgendwas. Genau, wie ja, Wiener, knackig wie Wiener, Her zart wie Her Bockwürste und herzhaft wie oder,
4: <lacht> oder herzhaft wie Bockwürst, keine Ahnung, also ja, auf jeden Fall. Ja. genau ah, knackig genauso, wie Frankfurter äh,
3: und herzhaft wie Ja Genau, wie und so rum. genau.
4: Ja. genau. <lacht> ja, das ist genau so stelle ich mir es immer vor, wenn jemand so eine eine Patchwork-Religion hat, wo dann sagt, ja, das finde ich gut aus dem Buddhismus, also auch dieses spirituell-meditative, wobei wir das ja auch im christlichen Glauben in der Mystik haben, ne? oder, ja, das aus dem christlichen Glauben finde ich ganz gut, das finde ich aus dem Islam gut, also, dass man halt sich da so was zusammenstellt, das, das beobachtet man ja extrem viel, ja. mittlerweile hat man das Gefühl, wenn, also, dass man sagt, ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell.
3: Immer wenn man halt in der Menschheitsgeschichte an solche Momente kommt, wo zum Beispiel, sagen wir mal Holocaust, ich meine, du sagst, wir sind froh, wir können froh sein, dass wir solche Zeiten wir erleben Zeiten mit wo in südamerikanischen Ländern unter dem unter dem Decken oder unter der der, der dem Schutz ähm, religiöser Einrichtungen und und religiöser Organisationen äh, Transgender Regelrecht verfolgt und und ermordet werden in das ist massen. Schrecklich. Wir, schrecklich ja, einfach. das passiert in unserer Zeit. Das das Problem ist, dass halt immer wenn diese Frage dann gestellt wird, wie kann Gott sowas zulassen, kommt von denjenigen oder von den meisten derjenigen, die halt eben sich anmaßen für Gott oder für diese Religion zu sprechen, für die Gemeinschaft, für dieser Gott dann eben, oder die für diesen Gott dann da ist, entweder kommt dann nur, ja das ist ja, das das ist nicht Gottes Schuld, das machen ja die Menschen, mhm. oder es kommt halt keine Antworten, es kommt auf keinen Fall unterm Strich was Befriedigendes raus und da merkt man dann halt schon, wo dieses Konstrukt halt seine Schwächen eben hat, weil es dann entweder nur Ausflüchte oder keine Antworten bringt. Ja, an seine also Grenzen ich habe auch stößt. eben,
4: äh, ich habe eben auch nicht gemeint, dass das, also dass das momentan äh, nichts passiert. Ne? Nur mal so zum Verständnis, nee, weil, dass das ich halt, wollte ich ja nicht unterstellen. Ne? Ich genau, also ja, ja, ja. Nur, nur dass ich halt, ähm, also dass, dass ich für mich halt unglaublich dankbar sein kann, ne? dass ich davon, aber ja. dass es passiert, ist halt das, wo man die Augen aufmachen muss, wo ja. man halt sehen muss, was passiert und war, wie, wie, da, wie, wie kann das passieren? Und genau das ist es halt, dass man, dass man Sachen deckt. Egal, ob das jetzt von von der Kirche kommt, dieses Decken, oder von irgendeiner Kirche, von von irgendeiner Gesellschaftsschicht, keine Ahnung, aber wie kann man sowas decken?
1: Ja, das macht halt die Bigoterie des Christentums, sag ich jetzt mal, ja. äh, weil wir vielleicht jetzt eher konkret über das Christentum sprechen, aber es macht halt die Bigoterie eines monotheistischen Glaubens schon, oder offenbart das eigentlich, dass er immer erst, also nur dann Anwendung findet, wenn es Mehr oder weniger zum eigenen Vorteil vielleicht gereicht. Sobald ja. es aber darüber hinausgeht, oder sobald wir, ich meine, wir müssen ja, wir müssen ja da gar nicht nach Lateinamerika schauen. Gucken wir nach Griechenland oder gucken wir aufs Mittelmeer, ja. wie tausende von Menschen Russland. sterben auf dem Mittelmeer. Tausende von Menschen ähm, leben unter katastrophalen, menschenunwürdigen Umständen in irgendwelchen Zeltstätten und es juckt niemanden, aber wir faseln davon, dass wir ein christliches Abendland sind und Nächstenliebe und bla, aber sobald äh, das Risiko besteht, dass mir da vielleicht doch irgendwie was dreut, in Form von weniger Wohnungen, weniger Platz, weniger dies, weniger das, geht's ne? also da ist sich ist man sich halt selbst immer der 2015
2: Nächste. 2015 darf sich nicht
1: wiederholen. Genau, und das von von einer christlichen Partei.
2: Gesagt von der CDU. Mhm,
1: ja. genau.
3: Der der Zyniker in mir sagt sich halt, wie kann es denn sein, dass vorne in der Kanzel der Priester, der Pfarrer in meinem Falle dann hier eben steht und erzählt mir von dieser Geschichte, wie so ein Typ oben auf einem Berg steht und ist kurz davor, seinen Sohn umzubringen. Also ein Typ, der aus Verblendung seinen Sohn umbringen will. Da greift Gott plötzlich ein und kommt mit all seiner Macht und äh, mit wirklicher Kommunikation eben auf die Bühne. Mhm. Anstatt, dass er einmal irgendeinem einem Arschloch Diktator oder sowas erscheint und dem sagt, sag mal, hast du sie noch alle oder sowas? Oder tatsächlich dem mal den Blitz beim Scheißen treffen lässt oder sowas? Es ist merkwürdig, wenn man halt dann quasi von vor 2000 Jahren oder 3000 Jahren stattgefund, angeblich stattgefundenen Ereignissen göttlicher Allmacht hört. Und diese göttliche Allmacht halt in der Jetztzeit null Präsenz irgendwie mhm. zustande bringt, außer mhm. die Repräsentanz irgendwelcher anmaßender Gestalten, die losgelöst von der Erde wie Major Tom nur auf eine noch schlimmere Art und Weise ähm, irgendwelchen Krempel predigen, um eigentlich im Prinzip nur ihre eigene Macht zu erhalten. Und ganz schnell eigentlich an die Grenzen sämtlicher Argumentationen schon geraten und sämtlicher sinnvoller Argumentationen geraten, wenn man nur den einmal den großen Fehler macht, sich nämlich nicht von diesem ganzen Brimborium einschüchtern zu lassen, von den Talaren, von den äh, goldbestickten Roben und dem ganzen Zeremoniell und einfach mal Unbequeme Fragen stellt.
1: Was übrigens, ich erinnere mich
3: immer an eine oh, Diskussion in, in, in Großbritannien, ja, in Großbritannien gibt es ein wunderbares Format, da gibt es mehrere wunderbare Formate, und es gab da eine wunderbare Diskussion zwischen ähm, Christopher Hitchens und äh, Stephen Fry und Vertretern der Kirche, also der äh, das war Anne Whitakum, Parlamentsabgeordnete, britische Parlamentsabgeordnete, konvertierte Katholikin und ein afrikanischer Kardinal, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Ähm, wo es um die Frage ging, ist die katholische Kirche eine Kraft für das Gute in der Welt? Hm. Und wo dann wirklich wunderbar diese Diskussion da äh, aufgefangen. Und sobald es halt eben an sehr lebensnahe und problematische Themen ging, flüchteten sich die beiden Vertreter dieser Kirche in lahme und fadenscheinige Ausflüchte, hm. die im Prinzip immer nur sagten, das ist halt so, hör jetzt auf zu fragen.
4: Ist ja hm. fast die Politik, ne? <lacht>
3: Es, ja, und da ist halt die Frage, inwiefern hat dann eben die freie, die freie Theologie, wie du sie eben das Glück hast, als Frau heutzutage studieren zu dürfen, wie hätte es ja vor 400 Jahren wahrscheinlich nicht gedurft, äh, zum Beispiel noch, inwiefern halt diese freie Theologie überhaupt noch was mit der Institution der Kirche und der Idee der institutionalisier, instu, institutionalisierten Religion zu tun hat.
1: Naja, wir erleben ja auch eins schon, ne? das äh, fand ich vorhin einen sehr treffenden Hinweis von dir Flo und auch von dir Alessandra, diese sogenannte Spiritualität oder diese vielgötter -poly polytheistischen Geschichten, diese Tendenzen sind ja auch nicht nur außerhalb des Christentums sichtbar, sondern sogar innerhalb des Christentums erleben Absolut. wir ja diese auf, naja, ich würde sagen schon es splittert ja immer mehr auf in diese Freikirche, jene Freikirche, dies, das, das, so dass jeder irgendwie bedient wird, weil offenbar, ähm, naja, ich sag mal so, die gesamtchristliche katholische Kirche oder meinetwegen auch die evangelische Kirche nicht in der Lage ist, zu verhindern, dass es eben zur Intersektionalität kommt. Also sprich Frauen, Schwarze, Homosexuelle. Also es gibt ja so viele einzelne Gruppen, Menschengruppen, die eigentlich von meinetwegen der protestantischen oder eben der katholischen Kirche im wahrsten Sinne des Wortes so in den Hintern gekniffen werden, dass sich die Leute dann sagen: Okay, ich bin Schwarz, also gehe ich in eine Gemeinde, die sich eben wirklich nur noch darüber äh, äh, identifiziert, dass Schwarze hier sind und wir das irgendwie darauf abstimmen. Oder ich bin arm, ja, und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Beispiel gibt für ich bin homosexuell. Gibt es da eine, irgendwie eine bestimmte Freikirche, Kirchenart, keine Ahnung, die das bedient? Also selbst da merkt man ja, was geschieht. Ne? Also wie du sagst, Flo, ich habe auch den Eindruck. Ich will gar nicht sagen so traurig, wie das ist, sondern hm, mal gucken. Da dröselt irgend oder da bröselt was auseinander gerade. Und die Frage ist.
3: Es ist schon, es ist schon gewissermaßen traurig. Ja. Weil für 2000 Jahre hat diese Institution und diese Religion das Rückgrat einer Zivilisation gebildet. Ja, Unsere die Frage ist, was passiert, das, das ist was, was so. passiert,
1: wenn das immer ja. mehr aufbröselt und immer mehr porös wird und immer, also quasi das immer mehr schief wird und zusammenbricht <lacht> irgendwann. Also man ja. fühlt
4: sich halt als junger Mensch äh, oftmals nicht abgeholt von, hm. von, dem, von dem Übergeordneten, sage ich jetzt mal. Also man muss wirklich, wenn man an die richtigen Leute gerät, wenn man dann merkt, oh, da ist da ist mehr dahinter, ne? Die macht, die setzen sich dafür ein, dann ist es was anderes. Aber die muss man erstmal finden. Mhm. Nur wenn man halt von Anfang an schon das, was man halt ja, was uns mitgeteilt wird oder was man jetzt so in den Medien auch sieht, das ist ja immer dieses übergeordnete, ne? Dieses über diese übergeordnete Institution Kirche. Und wenn man das halt so mitbekommt, da ist man müde irgendwann. Und dann stößt man vielleicht auf diese diese Juwelen, nenne ich sie jetzt mal. Man denkt sich da wird, da wird was gemacht und das ist es halt, das ist toll, das ist wichtig. Und es ist, man muss, ja, man, man muss es finden. Man muss es erstmal finden und es man fühlt sich als junger Mensch wirklich so ein bisschen nicht abgeholt. Und wenn ich jetzt auch überlege, ich dachte auch immer zu den Studierenden, sie kommen jetzt in die Schule. Und ich meine, jetzt wirklich der Aspekt von äh, Transgender ist was, mhm. was zum Glück immer offener wird. Es ist ein Diskurs, der immer offener wird und das muss es auch sein, hm. denn man darf kein Mensch dazu zwingen, etwas zu sein, wovon er weiß, dass das nicht ist. <lacht>
3: das
1: so. ist im kapitalistischen System <lacht> natürlich schwierig, ne? Aber es ja. <lacht>
4: <lacht> Aber das ist halt und und dann kommt halt es, es. kann ja sein, es gibt meistens so ein Kind und wenn es nur ein Kind ist oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche, die die Fragen, die eine Frage stellt. Und mit der muss man umgehen können. Was ist zum Beispiel, wenn wir ähm, jetzt jemanden haben, ein Kind haben, das, das einen konfrontiert und sagt, ähm, ja, aber die Leute sagen ja immer, dass, also ich bin, ich fühle mich nicht als, als Mädchen, ich fühle mich als Junge, mag Gott mich jetzt nicht mehr. Mm. liebt der mich jetzt nicht mehr weil ich mm. ne, weil ne, weil, weil ich halt nicht so bin wie die Gesellschaft das als richtig ansieht und das sind halt oder so Fragen sieht laut der Bibel ne? ja genau und so wird man halt da muss man mit umgehen können und man kann also in, vor allem in, als Religionslehrer oder Lehrerin hat man oft irgendwie so vielleicht auch unbewusst bekommt man plötzlich so eine Rolle von einem na, ja, Ansprechpartnerin, wenn man es so nimmt und äh, plötzlich also das habe ich in, als Erfahrung gemacht in, in in Praktika sogar schon dass Kinder irgendwie in einem so eine Art ja Person gesehen haben die zuhört hm. und ich denke mir jedes Mal als als Rat also als, als Mensch kann man einfach nicht so dumm sein und sagen Pff. nö der mag dich nicht ja. komm wie guck dir dass du ja. klarkommst so mag er dich das kann man doch also ja
1: das ist also das kann das man ja. nicht ernst meinen denke nee, ich mir halt ja. Und
4: vor allem, wenn man so eine, und als Religionslehrer finde ich, hat man irgendwie eine wichtige Aufgabe, weil es geht nicht darum, dass ich mit Kindern mich hinsetze und die ganze Zeit bete. Es geht auch darum, dass ich den so ein bisschen erklären kann. Ne? Also es geht ja auch nicht nur um das Fachliche. So, so ist die religiös, unser monotheistischer Glauben entstanden. Mhm. Nee. Ähm, es geht auch um ethische Themen, die behandelt werden sollen, die behandelt werden müssen. Und es geht auch vor allem darum, ähm, das fand ich zum Beispiel auch immer, dass es. Auch wichtig ist, dass man Kindern vielleicht zeigt, wie man mit Religion oder Religion umgehen kann. Und dass der katholische Glauben nicht nur das ist, was man in den Medien sieht, sondern dass es, wie gesagt, auch positiv, also sehr positive Beispiele mhm. gibt, weil momentan ja wirklich so ist, also es, momentan ist es ja wirklich so, dass, dass bei vielen das negative Bild, ja, dass es halt dominant ist.
1: Ja. Naja. Und
4: dass man aber halt auch sagt, ne, also es. Es, es gibt halt, es gibt tolle, tolle Gemeinden, es gibt tolle Institutionen, es gibt tolle Menschen einfach, die, die was tun und da, das, das muss, damit muss man sich als Lehrer auseinandersetzen. Alles andere ist halt fahrlässig. Fahrlässig, wirklich <lacht> fahrlässig.
1: Ich beobachte gerade mit Interesse Flohs Gesichtsausdruck. Ich habe ja das Glück, ihn zu sehen, im Gegensatz zu den ZuhörerInnen, die das vielleicht jetzt als Podcast hören. Und ich warte eigentlich nur darauf, bis der zynische Floh wieder rauskommt, aber irgendwie, äh, ne?
3: Äh, nee, der, 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 der zynische Floh gibt ihr völlig recht. Der zynische Floh sagt nämlich auch, für meine Begriffe sind ähnlich wie die bildende Kunst zum Beispiel, ist auch Religios, Religion ein für meine Begriffe in dem Schulsystem völlig unterschätztes Fach, weil diese beiden Fächer haben zum Beispiel eine ganz, eine ganz essentielle Aufgabe, nämlich die Kinder darin zu unterrichten, ihre Welt zu verstehen und sich selber auch zu verstehen. Anders als andere Fächer, Literatur, Mathematik, die haben andere Zielrichtungen als Religion und Kunst zum Beispiel eben. Und das Gefährliche ist dann halt eben, wenn du in Religion den Kindern helfen sollst, dabei ihre Welt, sich selber und die Gesellschaft, in der sie groß werden sollen, zu verstehen, dann hast du eine gewisse Aufgabe. Und ich sehe die zum Beispiel nicht vereinbar mit äh, einer Institution, einer Kirche, die nichts mehr mit dieser Gesellschaft zu tun hat. Deswegen mhm. sehe ich es halt immer wieder als spannende, als spannenden Bruch dazwischen. Ein Religionslehrer ist für mich äh, im Idealfall kein Priester. Ich habe es halt anders teilweise kennengelernt an einer Schule noch. Zum Glück, ich persönlich jetzt äh, im Unterricht nicht, weil ich halt äh, äh, evangelisch war. Natürlich war das bei uns kein Pfarrer, der kam, sondern es war wirklich ein evangelischer äh, Religionslehrer, aber zum Teil katholischer Unterricht war von Priestern und so weiter. Und ich fand das immer merkwürdig zu beobachten, weil die halt einfach anderes Zeug beigebracht haben als wir es beigebracht haben. Wir haben das Leben des Brian geguckt im, im, im evangelischen äh, Religionsunterricht. Das fand ich toll. Oh, das ist ein guter guter Weg. Äh, ja. Im katholischen Unterricht durften Sie das nicht.
4: Jeder nur ein Kreuz.
3: Genau. <lacht> ich bin Brian, ich meine Frau, Frau ist auch sein. Brian.
4: <lacht> er ist der Messias. Nur der Messias wird. Ihr sagen, seid ihr seid
1: wieder.
3: alle Individuen. Ich nicht. <lacht> <lacht> Aber es, ähm,
1: <lacht> Alessandra. Ich meine, es ist ja nicht es ist ja nicht ganz so düster. Das hast du ja auch schon so mit ein paar Beispielen versucht zu verdeutlichen. Kannst du vielleicht ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist dein Gefühl, diese Bemühungen, diese scheinbar konträren Dinge, wie eben zum Beispiel die Theologie und Gender Studies zusammenzubringen, kommen ja nicht von irgendwo her, sondern das ist ja zumindest auf gesellschaftlicher Ebene, wir reden ja hier über die, ähm, die Universität des Saarlands, das ist also noch ein bisschen was anderes, aber ähm, hast du das Gefühl, dass es da vielleicht doch im, im, im klerikalen Rahmen sozusagen ähm, Bewegung gibt und ähm, traust du dir vielleicht sogar auch eine Prognose zu, wie äh, das weitergeht? Ich meine, als Paradebeispiel sieht man ja dass sich die Kirche ja, egal ob protestantisch oder katholisch, wobei die katholische da noch ein bisschen vorsichtiger ist, in Sachen Homosexualität kommen sie ja auch ein bisschen aus der Deckung. Was denkst denn du, Alessandra? Wie sind die Prognosen?
4: Also eine Prognose äh, wage ich mich da komplett, also gar nicht abzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also, wie gesagt, man, man sieht Gemeinden, ähm, dass sie was machen. Ja. Ähm, vor allem auch, wie gesagt, dieser Aufschrei, der durch die Gemeinden auch ging, ähm, die auch aus Fakultäten kamen. Wir haben ja auch explizit noch mal gesagt, dass wir uns davon distanzieren, ähm, dass, äh, ja, dass man Homosexuelle nicht segnen darf, weil es eine Sünde ja. sei. Dass, da haben wir uns, also das, das ist halt, das liegt uns fern. Ja, das liegt uns fern. Wir alle haben Freunde, Bekannte, Familie, Verwandte, die genau. Familie, die, die sind wirklich, die, die, die es, es ich habe in meiner Familie auch Homosexuelle.
3: Mhm, ja. Ich habe
4: in meinem Freundeskreis ja. ähm, Transgender und das ist vollkommen in Ordnung und es war für mich und das ist halt das, das, das Traurige für mich ist, dass manche Angst davor hatten, das zu sagen.
1: Ja, ja, ähm, ja, ist schlimm, echt ganz und das, schlimm. Und das ist
4: halt das Schlimme, dass ja. das, und das ist halt, also meine Antwort ist dann immer, ja, also wenn, wenn dann sagt, ja, äh, ich muss dir was sagen, dann so, ja, also erzähl mir alles, es ist wichtig für mich, ich will es ja, hören und du natürlich. musst keine Angst haben, dass ich dich ablehne, also, ja. also warum müssen wir drüber reden, dass es irgendwie jetzt bei mir zumindest mal ähm, komisch ankommt oder dass ich sowas ablehnen würde, das ja. ist halt, wie gesagt, ich, ich wurde halt in einem Frauenhaushalt erzogen, dass man halt offen ist, mhm, man ist offen, und das fand ich wichtig, das habe ich von Anfang an schon, schon mitbekommen bei, der, bei meiner, äh, ja, beim Großwerden schon, dass das unglaublich wichtig ist, dass man Menschen zuhört und ähm, dass man nichts pauschal ablehnt oder so.
1: Und traust du der Kirche zu, dass sie, dass sie es gewuppt kriegt, dass sie vielleicht doch äh, sich diesen Themen immer mehr annähert, weil sie diesen Druck auch spürt, der ja vielleicht doch irgendwie immer mehr zunimmt. Ich meine, die, die Menschen, die ich es jetzt so böse, ich bitte um Vergebung an die Zuhörer:innen. Irgendwann sind halt die älteren Menschen, die einen Großteil der Bevölkerung, zum Beispiel jetzt in der Bundesrepublik stellen, ja auch weg. Und dann rücken vielleicht auch die Jüngeren ein bisschen nach, die vielleicht anders geprägt sind. Meinst du, da gibt es Hoffnungsschimmer, die wir irgendwie?
4: Also der Druck ist da und das ist gut. Der Druck mm. muss da bleiben. Der, mm. also wenn es an mir geht, kann der sich ruhig, äh, ne, kann sich ruhig aufbauen. Man muss wirklich provozieren, nicht provozieren unbedingt, aber der Druck muss wie gesagt da sein, dass man reagieren muss. Und allein schon das, also man muss ja wirklich sagen, es wurde ja ein Dokument veröffentlicht, das sich zu Gender Studies geäußert hat. Mhm. Wenn auch jetzt in einer Form, wo man halt immer noch und sich denkt, oh mein Gott. Ähm, mhm. Aber das Ding ist halt, man darf nicht aufhören. Da darf halt nicht der Punkt sein, wo es vorbei ist. Ja, also, das darf, das darf nicht das letzte Wort sein, was die Kirche hat, finde ich persönlich. Das darf nicht das letzte Wort sein. Da muss man sich mit befassen aber man darf sich nicht einfach nur mit anderen Sachen befassen. Es ist also nicht immer auch nur leere Versprechungen machen, sondern wirklich, man muss sich damit befassen. Und ich habe die Hoffnung, also ich, ich bin ja da vielleicht eine hoffnungslose Romantikerin, aber ich habe die Hoffnung, dass der Druck wirklich immer noch da ist und die sagen, okay, wir müssen. Und das ist vielleicht irgendwann, und wenn es nur kleine Schritte sind, ist ja egal, ein kleiner Schritt ist ein kleiner Schritt, und wenn es nur ein Zentimeter ist, ist ja. egal. Aber wenn man zumindest mal als Junge, oder generell als Mensch das Gefühl hat, dass, dass man sich versucht anzunähern, dann ist das irgendwie versöhnlicher, als wenn ich einfach nur denke, da, da kommt nichts. Und ich denke, dass die, dass die Bemühungen an an vielen Stellen da sind. Aber man muss sich dann auch, ne? Es, es muss dann auch kommen. Hm. Es muss kommen. Und hm. ich, ich hoffe es. Ich, ich kann keine Prognose da wirklich abgeben, wie es aussehen wird. Und ich hoffe. Ich hoffe einfach. Ja.
3: Der Zyniker in mir sagt jetzt direkt wieder, ich gitt eine Optimistin. <lacht> <lacht> nee, es ist schon richtig, was du da sagst. Ich, ich, ich persönlich bin natürlich auch schon schwer gespannt. Äh, Inwiefern es diese Institution nennen, es ist ja nicht nur die katholische Kirche, die damit kämpft. Die evangelische Kirche kämpft mit der Problematik genauso. Vielleicht jetzt nicht ganz so, ähm, ich sage jetzt in den Medien, wirksam aus, äh, auseinanderklamüsert als die katholische, weil die evangelische Kirche gerade in Deutschland ja auch immer noch etwas, wie soll ich sagen, bescheideneren Organisation, als, als bescheideneren Organisation rüberkommt. Aber es, es wird schon ein spannender Kampf. Es wird auch wirklich mit Sicherheit ein Kampf werden. Ist hm. es ja jetzt schon teilweise. Ähm.
1: Ich, ich würde gerne, Alessandra, an dich als, als Expertin nochmal eine Frage loswerden wollen, die du aber wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten kannst, aber vielleicht kannst du mal kurz umreißen, was so von Seiten der katholischen Kirche kommt an Begründungen, warum ähm, also erstens, warum in der katholischen Kirche nur Männer? Das, diese Frage hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ich meine, du wirst das wahrscheinlich jeden Tag oder jede Stunde gefragt oder so. Also sieh mir bitte nach, dass ich diese Frage stelle. Und auch dieses Thema Zölibat, also ehelos äh, da den Dienst an Gott, für Gott tun. Gibt es dafür irgendeine plausible Erklärung, die da geliefert wird von Seiten der Kirchenoberen, äh, der Theologie vielleicht, warum Frauen in der katholischen Kirche äh, nichts zu suchen haben in diesen Positionen,
4: also, dass das, ähm, das, das Ding an der Frage ist, dass von Seiten der Frau habe ich irgendwie das Gefühl, dass alles schon gesagt wurde, was hm. dagegen sprechen würde, aber wir warten noch, also, wir warten noch auf eine Reaktion. Und ähm, also, ich kann es persönlich nicht ganz verstehen. Vielleicht bin ich auch ein Kleingeist, was das angeht, ich weiß es nicht. Aber ähm, es gibt ja verschiedene Arten, wie man argumentiert. Die eine, die mir, also wir haben das auch im Studium ein paar Mal besprochen. Das, was mir halt jetzt auch von, von dem, was ich ähm, jetzt öfters mal gelesen habe, in Erinnerung bleibt, ist halt auch, ja, es sind ja nur Männer im Umfeld gewesen von Jesus und das sind die Apostel und ja, also.
3: Mhm, okay. Nee. Aber Maria Magdalena war irgendwie. Das, äh, das, <lacht> das ist es halt. Also
4: man, man, man denkt sich dann. Also das ist jetzt irgendwie paradox, weil ich hm. meine, ich bin jetzt nicht bibelfest, das muss ich, das sage ich gleich auch äh, dazu, aber ähm, es gab durchaus, also es, Jesus war, zumindest so wie er dargestellt wird, keine Person, die sich explizit nur mit Männern aus einer besonderen Schicht umgeben hat. Hm. Jesus war, war wenn es nach dem geht, wie das, <lacht> <lacht> also er hat sich auf jeden Fall auch mit, ja, Figuren, mit Menschen beschäftigt, die am Rande der Gesellschaft waren. Mhm. Und es waren nicht nur Menschen, die, die männlich waren, es waren auch Weibliche. Äh, und mit
3: mal wieder bei Maria Magdalena <lacht> wäre einer der spannendsten ja, ja, genau. Figuren in der katholischen und Kirche oder in der Religion generell.
4: Das stimmt, ne? Also ne? es gab durchaus Frauen im Umfeld. Und jetzt mal im Ernst, wer waren denn die Ersten, die gesagt haben, Leute, der liegt nicht mehr Ge im Grab. Genau,
1: genau, genau.
4: Der, der ist irgendwie weg, was ist, mhm. was ist los hier, ne? Der mhm. ist nicht mehr im Grab. Und es wird auch manchmal, also ich bin mal jetzt, ich habe da irgendwas noch im Kopf, das oftmals von einer Apostolin Junia gesprochen wird, mhm. die aber, ich glaube, am Anfang als Junius oder sowas dann auch teilweise in Texten auftaucht, wo man sich auch denkt, Well played. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, also diese, diese Argumentation, dass es nur Männer waren und dass das halt die Apostel nur Männer waren, dann denke ich mir, nee, im, im Umfeld waren halt die, die ersten Verkünderinnen eigentlich, dass, dass, dass er auferstanden ist, ja. das waren ja die Frauen. Und die Frauen haben ihn bis ans Kreuz begleitet. Seine Mutter war Exakt. an seiner Seite, Maria Magdalena. Warum, also auf, auf diese Art, wenn man so argumentiert, dann sage ich, nee, wenn man so argumentiert, sage ich, Junge, das lasse ich nicht gelten, Da musst du wieder neu machen.
3: Okay. Ich erinnere mich, dass die dass in, dieser, dass in der Diskussion, von der ich vorhin gesprochen habe, Anne Whittekom das Gleiche gefragt wurde. Und sie mhm. meinte dann, dass es ein Also sie hat im Prinzip denjenigen, der gefragt hat, als blöd dargestellt. So also nach dem mhm. Motto, du bist so blöd, um zu raffen. Es sind halt einfach von Jesus nur Männer mit dem Priesteramt betraut worden. Und deswegen kann das auch nur ein Mann sein, der da vorne steht. Außerdem muss ja jemand diesen das sind ja, da vorne der Priester soll ja ein Stellvertreter Jesu sein. Und Jesu war nun mal ein Mann, also ah. muss da vorne auch jemand mit einem Penis ja, stehen. Fair
4: nach, ne?
1: Alles klar, klar. okay. Mhm.
3: Das ist so richtig schön die reaktionäre, konservative Antwort, wo du dir denkst,
4: mhm. <lacht> ja, und Jesus, ähm. ja, genau, Jesus wurde ja als ja. Mann geboren und also ich meine, ob ja. Jesus als Frau, darüber spricht ja auch keiner. Könnte aber man, könnte es war man ja jetzt, ein Mann, deswegen.
1: Könnte man Jesus jetzt als Pimmel bezeichnen? Wäre das okay?
3: Nee, aber, aber da regt sich wieder, da regt sich wieder der Zyniker in mir, der sagt, Jesus ist zwar als Mann geboren, aber er war Jude und er war beschnitten. Das heißt, alle katholischen Priester ähm. müssten dann auch beschnitten genau. sein. Um so, Pimmel so. raus, Guillotine Sag. her, ab geht Vorsicht, die
1: Vorsicht, sonst kommt noch das katholische SEK. Da -E <lacht> ich schon. spritze mich mit Weihwasser <lacht> oder was? Okay, also. Ich schmeiße eine sie sind raus. <lacht> es gibt ja <da> auch nichts Plausibles, <lacht> oder? Irgendwie. Also, es ist alles irgendwie nee. offenbar. Nee, also, es klingt alles Also, wie... für mich
4: als Frau ist jetzt bisher noch nichts da gewesen, wo ich sage, okay, da, das, das akzeptiere ich. Okay. Also, ich weiß mhm. nicht, wenn, wenn sie irgendwie sich etwas Neues ausdenken, wo ich sage, oh, das hört sich ja irgendwie gut an. Äh, aber irgendwie, also, für, für mich habe ich nur gedacht, mh, nö. Also. Catcht mich jetzt nicht unbedingt so. Ähm, weil, also allein schon daran sieht man ja, dass die Frauen im direkten Umfeld waren, dass die bei ihm waren. Äh, pff, also, das ist für mich halt keine Begründung. Das ist halt wirklich die einfachste Erklärung, wo ich mir dann denke, also jetzt streng dich wenigstens ein bisschen an, Junge. Mhm. Streng dich an. Die das, Frage, ja, das ist war ja über nichts. die
3: Jahrhunderte immer wieder gestellt worden. Und dann kamen die spannendsten Antworten, die kamen, waren zum Teil. Leute, die dann argumentieren mit, mit der Erbsünde, dass Frauen einfach generell zu belastet durch die Erbsünde seien. Ah, sein, und ja, da vorne, die Erbsünde. Mhm. Ein ah, erlösendes, verdammt, ja, ein, genau, eine erlösende Position Klar. einzunehmen. Das war dann nochmal, ja, wie kannst du die Erbsünde vergessen? Mensch, du bist eine Katholikin. Katholik. Ah, ich bin ja erschüttert. Nee, äh, also so nach dem Motto, die Erbsünde wäre ein Grund. Dann kam halt, wie gesagt, wieder diese Traditionssache von wegen, es war halt schon immer so, also bleibt es auch so. Äh zum Beispiel ja auch Petrus hat ja seinen Auftrag bekommen, quasi äh, später die Religion in die Welt zu tragen und nicht Maria Magdalena oder sowas, also hat er wohl auch mm. nur Männer gewollt. Es sind immer so diese, 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 diese fadenscheinigen Sachen, die halt genau eben wieder alles in diese, in meine Aussage von vorhin reinspielen. Diese Religion hat zwei Jahrtausende eine Konstante gebildet und war als diese Konstante eine Institution innerhalb dieser Gesellschaft. Jetzt ist diese Gesellschaft aber an einem Punkt, wo diese Institution nicht mehr unbedingt notwendig ist, beziehungsweise einfach zu fremd geworden ist. Und da scheitert sie mit ihren Antworten, und zwar auf ganzer Linie, auch in dieser Frage wieder. Warum soll da vorne keine Priester? Sind, sind Evangelische we weiter weg von Gott, nur weil da vorne zum Beispiel eine, eine Pfarrerin steht? Mhm. Die kann mir teilweise besser erklären, was in der Bibel drin steht, als mancher Mann. Warum soll die das die nicht können? Die haben zum
4: Glück das Priestertum aller Gläubigen, ne? Das ja. ist ein bisschen fortschrittlicher als das, was, das wir haben. Äh, wir Frauen, wir, dürfen zuarbeiten. Ja, wir dürfen, 450 zuarbeiten. Jahre alt. Jo, wir, wir dürfen ja. zuarbeiten. Das ist doch nicht, yay. Wir mhm. sind da quasi halt Hippies.
3: Ja, da ist wieder die institutionelle Sache. Im, in der, in der protestantischen Auslegung der, der christlichen Kirche ist es dann so, dass du sagen kannst, okay, Frauen dürfen auch, weil alle Gläubigen haben eben diese Möglichkeit und haben diese, diese Fähigkeit vor allem auch, äh, dieses Amt auszufüllen. In der katholischen Kirche heißt, ihr dürft gerne Nonnen werden. Bräute Christi, ihr dürft auch Äbtissinnen haben, die dürfen ein bisschen was an politischer Macht haben, aber bloß nicht zu sehr irgendwie über das wirkliche Inhaltliche sagen. Das, das behalten man dann doch wieder den Pimmelträgern vor. Die dürfen auch gerne im Ehrenamt langkommen. Oh, super, wenn die Hausfrau oder die Rentnerin, die eh zu viel Zeit hat, wenn die dann die dann natürlich auch noch kostenlos der Kirche zur Verfügung steht, äh, stellt, äh, wofür die Kirche trotzdem wiederum teilweise Geld sogar vom Staat gerade hier in Deutschland kriegt, ist doch klasse. Aber Priester, äh, in nee, nee, da wird sie ja doch wieder, da wird sie ja, hätte was zu sagen und nee, 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 dann ist dann doch wieder dieses mehrere Zentimeter lange Fortsatzding da unten im Schritt notwendig. Und das ist dann doch entscheidend. Ich fand so schön in der Diskussion, auf die ich immer wieder zurückkomme, hat äh, Stephen Fry so schön gesagt, er findet dass diese Kirche, diese gerade die katholische Kirche, unheimlich mit Sex und nicht nur im, im Sinne von Sex als Geschlechtsverkehr, sondern auch Sex als als eben Geschlecht obsessiert ist. Ja, dass sie eine Obsession damit haben und das ja. würde ich auch schreiben.
1: Da möchte ich nochmal empfehlen, weil das passt wunderbar auf deine Beschreibung, Flo. Und das wird, da, diese Serie setzt sich damit auf eine ganz spannende und intellektuell äußerst ansprechende Art und Weise auseinander. Die Serie The Young Pope empfehlen. Ja oder dann die Fortsetzung ja. The New Pope <lacht> muss ich machen wirklich weil also es ist wirklich grandios weil genau diese Themen werden da aber okay
0: also ich habe mir ja noch nie was von dieser Serie ge
1: gehört ihr ja. <lacht> The Young Pope heißt die Serie übrigens Ach,
0: echt <lacht> ist mir ja komplett Kennst neu. du die
1: Serie Alessandra?
0: Ja,
4: ich habe schon davon gehört, aber ich habe sie zu meiner Schande noch nicht geschaut.
1: Oh, da hast du was verpasst. Das musst du unbedingt gucken, die heißt The Young Pope, die ist großartig. <lacht> okay, aber <lacht>
4: äh, das ja, ist leider im die Moment
1: die Young nicht Pope? kostenlos auf. The Young Pope, ja. genau. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung, die Jude heißt Law, dann oder? The New Pope. Ja, genau, mit Jude Law in der Hauptrolle streckenweise. Ja.
0: Wie wusstest du das denn, Olli?
1: <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie Eingebung. Ja. Ah, göttliche Eingebung vielleicht. <lacht> ähm, ja. <lacht> Alessandra, zum Glück ist es ja so und natürlich auch Flo. Äh, es gibt ja zum Glück Menschen, die Versuchen, da was zu verändern. Und da kommen wir jetzt an den Punkt Feminismus. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über Gender Studies gesprochen. Und was mich ja interessiert ist, wenn ich das mal noch kurz einwerfen darf, wie wie kommst du denn voran beim Thema Feminismus versus Theologie oder Feminismus und Theologie, um nochmal ganz kurz daran zu erinnern, in der Folge, die wir schon mal miteinander aufgenommen haben, hatten wir über die heilige Maria gesprochen, hast du als Beispiel auch Mary Daly, hieß sie, glaube ich, eine, mhm. äh, eine was, was vertritt die radikal-feministische Theologin? Ist das, heißt es so?
4: Ich, ich, ja, also sie, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat sie sich selbst mal als radikal-feministische Theologin bezeichnet. Mhm. Und es gibt da auch ähm, verschiedene, ja, ich, ich weiß nicht, ob es Geschichten sind, äh, wer da mehr weiß, kann mich gerne belehren. Allerdings fand ich das schon ähm, ziemlich krass. Also wenn es wirklich stimmt, das weiß man ja nicht. Ich hätte sie gerne mal selbst getroffen, aber leider ist es schon voll uns gegangen. Ähm, sie muss allerdings gelehrt haben an... Ähm an einem jesuitischen College. Einem jesuitischen mhm. College. Ähm, sie muss auch anscheinend, äh, wenn ich, also es ist schon ewig her, dass ich mich mit ihr befasst habe, aber sie hat, glaube ich, auch sowas wie Literatur oder Sprachwissenschaften studiert. Und da gibt es auch sowas wie den, ist, äh, also man, man merkt auch an, an den an der Art und Weise, wie sie die Titel oder sowas wählt für ihre Bücher, sowas hier Pure Lust, also so also reine Lust, so dass er halt gern auch mit mit Begriffen spielt, mit mit Gegensätzen spielt. Dann gibt's noch den Wicked äh, Dairy, heißt es, glaube ich. Da hat sie auch verschiedene Begrifflichkeiten drin, die ganz interessant sind. Und ähm, es hieß. Wie gesagt, ob stimmt, keine Ahnung, dass sie anscheinend äh, von verschiedenen Kursen junge Männer ausgeschlossen haben soll, aber nicht, weil sie gegen die war, sondern weil sie gesagt hat, dass äh, die an, also dass, dass Männer oft so dominant auftreten, dass sie Frauen in ihrer äh, geistigen Entfaltung hindern würden. Was ich spannend find, wenn's finde, wenn es wirklich ich, stimmt, äh, finde ich echt äh,
1: das klingt sehr plausibel. Sie hatte halt auch deshalb
4: äh, ziemlich, <lacht> sie hatte auch ziemlich viel Stress deshalb, kann man das sich dann für Das wäre meine Frage gewesen.
1: Ja, okay. Mhm.
4: <lacht> genau, also und ähm, sie hat halt wirklich ganz radikale Ansichten, ähm, wenn es um Maria geht. Also äh, es gibt da, ja, es, es gibt halt verschiedene Bücher, die sie da hat. Äh, ich glaube auch Gynäkologie oder sowas hat sie da auch gemacht mhm. und ach, verschiedene Schuss. Sachen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es jetzt geht, aber. Da ähm, ist ja dieser, dieser Vergleich mit der Aufstieg Marias in den Himmel mit der Atombombe, was ja nicht unbedingt positiv ist und äh, Maria als äh, göttliches Vergewaltigungsopfer, ähm, weil einige Theologinnen interpretieren das ja so, dass Maria potenziell die Chance gehabt hätte, Nein zu sagen, es aber nicht getan hat. Ähm, woran genau. sie es festmachen, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, Mary Daly sagt, nö, die hat gesagt bekommen, du trägst aus und dann hat die alte ausgetragen, ne? Ist
1: selber schuld, wenn sie einen Minirock trägt, wisst ihr? Du? Da, ja.
4: hier. <lacht> so so Dinger halt, ne? Das ja. war halt, das ist halt super spannend, weil sie halt auch so eine extreme Position vertritt. Und auch, auch wenn sie halt in vielen Bildern vielleicht komplett absurd wurde, aber wenn man so den Kern von allem sich anguckt dann kann man auch manchmal sagen, ja, okay, da hattest du vielleicht so einen, so einen Punkt. Ne? Auch hatte man sich die Frage stellt, ja, hatte die wirklich die Chance, Nein zu sagen? Und warum mhm. deuten das manche Frauen? Also, wenn ich das so deuten würde, dass sie das konnte, dann ist es ja wirklich wie so die Macht von einer Frau eine Art Befreiung, dass die die Chance hatte zu sagen, nee, ich mache das nicht. Aber woran macht man es fest? Also es ist schon spannend, das Thema. Aber sie, sie macht es sehr radikal und es ist halt interessant. Deswegen, wer das lesen will, konnte es gerne mal machen. Es, äh, ich habe damals für eine Hausarbeit nur so Ausschnitte gelesen, aber die fand ich klasse. Boah,
1: ich, ich wage mir gar nicht vorzustellen, ja, wie schwierig das gewesen sein muss, gegen all diese Widerstände zu kämpfen. Gerade <lacht> Wenn sie in diesem in diesem Kreis äh, einer Jesuiten Dingens ähm, tätig gewesen ist, meine Fresse, ey, da brauchst du aber echt ein dickes Fell, ne, meine Güte. Wie sieht's bei dir aus, Alessandra? Ist dein Fell dick genug, dass du mit der Feminismusgeschichte und der Theologie einigermaßen irgendwie übereinkommst?
4: Also ich, ich denke, ich werde mir äh, mein Leben lang wahrscheinlich von Leuten dann anhören müssen, dass, äh, dass das Quatsch ist, was ich mache oder dass das zu hm. so provokant ist. Das kann das kann sein. Damit muss ich leben und das äh, war mir im Vorfeld aber auch bewusst, dass das, was ich mache, halt, ähm, wo, wobei ich ja das Glück habe, dass das halt jetzt ja bei uns jetzt nichts ist, was total absurd ist. Und da wird ja wirklich auch Wert drauf gelegt, dass man in anderen
1: also bei uns im Sinne Kategorien Uni, denkt, Uni an, du an der Uni, hm, genau, ja.
4: dass hm. da in, in anderen Kategorien gedacht wird, wie rein patriarchal oder sowas. Ja. Ähm, es, es wird immer Leute geben, die damit ein Problem haben. Es gibt Leute von allen Sorten, die mit allem ein Problem haben. Mein Gott, ne? dann denke ich mir, dann regt ich halt auf. Und ähm, ich äh, ich denke mir halt immer, wenn Leute dann persönlich werden und einen dann persönlich angreifen, dass da halt wirklich mit, mit dem Rücken zur Wand und absolut keine Argumente mehr da sind. Wie zum Beispiel, öh, was schreibt das mit Doppel-S oder so irgendwas. Wenn dann der Grammar nazi ja. rauskommt, dann weiß man, okay, der andere hat absolut keine Argumente mehr, ist in Ordnung. Und äh, das ist was, wo ich, ich bin, ich bin ja noch am Anfang von von dem Ganzen, von, von meiner Wissenschaft, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Karriere. Und ich denke, es werden wahrscheinlich noch Situationen kommen, die mich herausfordern. Und zwar extrem, die mich vielleicht auch an, an, an eine Grenze bringen, äh, an eine Belastungsgrenze. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich habe bisher noch keine Anfeindungen bekommen. Hm. Das schon mal vorab, ich habe noch keine Anfeindungen bekommen. Ähm, vielleicht wird das kommen. Und dann hoffe ich, dass ich ein, ein dickes Fell habe und dass ich da. Aber wie gesagt, ich habe immer gesagt bekommen, lass dir nichts gefallen. Mhm. Und das, merke, das ist so das Mantra, das ich mir immer im Kopf setze. Ich führe gern Diskussionen auf einem sachlichen Niveau. Das ist vollkommen in Ordnung. Man kann sich austauschen. Es kann auch eine, hitz, eine hitzige Diskussion werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist ja immer so, bei Religion ist immer so ein bisschen Temperament dabei. Das ist vollkommen legitim. Aber nicht Diskussionen, die verletzend werden, die radikal werden, von sowas, das ist mir dann zu dumm, auf Deutsch gesagt. Also das, das ist, mhm. die, ne, das, das muss ich mir nicht geben. Ähm, und die, vielleicht werden die kommen, vielleicht werden sie nicht kommen. Ich hoffe, dass ich äh, Leute mit dem, was ich mache, interessieren kann. Vielleicht, dass es sich auch mehr mit dem Thema befassen, dass es sagen, ey, Theologie ist gar nicht mal so scheiße, mhm. wie es äh, vielleicht oftmals dargestellt wird, sondern es lohnt sich oder ich als junge Frau, ich als Mädchen oder, oder generell ich als Mensch, ich als Mensch, egal wie ich mich mhm. definiere, fühle mich angesprochen oder ich finde das interessant, dann habe ich, denke ich, alles richtig gemacht, wenn es so ist und würde mich freuen. Und ich bin immer froh drum, wenn ich Input bekomme, wenn, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, ähm, mit allen Menschen und das finde ich schön, das bereichert dann mein Leben.
1: Dann schamponiere ich jetzt mal ein bisschen dein Fell damit das auch immer schön glänzt und weiterhin dick bleibt, ja. auf äh, unsere gemeinsame Folge, bei der du ja schon mal zu Gast warst, zur Heiligen Maria, hatten wir durchweg, es war jetzt nicht besonders viel, aber das Feedback, was wir bekommen haben auf YouTube und Twitter und Discord und so, war durchweg positiv. Also alle haben gesagt, extrem spannendes Thema. Dankeschön dafür und ähm, ich denke, das äh, zeigt schon äh, alles eine Frage des Alters, ne? weil ich sage jetzt mal ganz frech, Ü60 ist in Sachen Podcast und Twitch vielleicht ein bisschen äh, überfordert, aber alles drunter, da ist noch einiges zu holen <lacht> und ich ziehe meinen im voll. imaginären Hut vor dir, dass du äh, auch in dem Wissen, dass du da vielleicht noch einen gewaltigen Widerstand erfahren könntest oder dir ein kalter Wind entgegenweht, trotzdem an der Sache dran bleibst, weil ich das extrem wichtig finde. Dass man sich diese Sache widmet und das versucht, äh, ja am Laufen zu halten, wie du es gesagt hast.
4: Es ja, freut mich, dass das positives Feedback auf jeden Fall gekommen ist und wie gesagt, also bei mir ist ist jeder Mensch immer willkommen und äh, ja Austausch ist toll, Austausch ist ist ja. wichtig und je mehr Menschen man kennenlernt, desto mehr Perspektiven hat man und es ist ja auch so, dass ich, weil ich mit einigem selbst ja nicht zu kämpfen habe ist es für mich wichtig zu wissen, wie sich Leute fühlen und dadurch lerne ich ja auch und dadurch lerne ich als Mensch und es äh, ist halt einfach nur wichtig, dass man vor allem auch, wie gesagt, immer nur den Hinweis an alle ReligionslehrerInnen
1: Ha, jetzt hast du gegendert.
4: Die, die ja, die die, äh, die, die, egal wer zu euch kommt und euch, äh, euch fragt, ob er genug ist, vor allem wenn es Kinder und Jugendliche sind, ja, sind sie. Und ja. sie sind gut, so wie sie sind. Und sie sind nichts Falsches, sie sind nichts, was man nicht lieben kann. Und es ist falsch zu sagen, dass, dass, äh, dass, wenn es einen Gott gibt, dass er sie nicht mag. Deswegen, also auf jeden Fall.
1: Ich würde dich jetzt am liebsten umarmen, Alessandro. Das ist so toll, was du gerade <lacht> sagst, weil es ist wirklich extrem wichtig. Es gibt wirklich keine, es gibt keine Mensch ist Mensch. Punkt. So.
4: <lacht> ja, deswegen, also, also das, das ist halt, bin ihr habt dafür, eine wichtige lassen, Aufgabe.
3: Wir, lassen wir, wir kämpfen für die Abschaffung des der Geschlechterbegrenzung äh, bei bei kirchlichen Ämtern und für die Abschaffung des Zölibats. Da bin ich für Alessandra, für Pope oder yes. Päpste <lacht> dann eben da. Machen wir. Jawohl. Machen wir auf jeden Fall. Jawohl. Ab geht die Post. Oh, das ist
4: bestimmt super viel Papierkram. <lacht>
3: Meinst du, das machen alle SekretärInnen? Wenn man göttliche Allmacht auf Erden, genau, ich wollte gerade sagen, wenn man göttliche Allmacht auf Erden repräsentiert, hat man Personal. Genau. Schreib, Schreib ich mal mir auf. Ich war, oft ich war oft genug am Vatikan, um zu gesehen zu haben, da rennt jede Menge Personal rum. Sieht man Ach auch so, gut das in der gut Serie sehr, sehr
1: Young Pope. <lacht> Wie
3: heißt der die, die Young Pope? werden leider nicht gesponsert
1: ne? werden, also ja. mach mal langsam. <lacht> Aber ich, wenn sie zugucken... Nicht. Unser mich. Darf ich mal noch kurz eine praktische Frage stellen? Weil das ja. eigentlich wäre das ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Ich bitte um Entschuldigung, dass das jetzt vielleicht gerade so ein bisschen kaputt schlage, aber wie hältst du es mit dem Gendern? Äh, hältst du das für sinnvoll oder eher nicht sinnvoll oder wie sind deine Erfahrungen damit?
4: Ich habe letztens einen Workshop mitgemacht, da ging es um, äh, sehr interessant, auch wenn man zum Thema, äh, äh, also ja, Kirche und äh, generell Kirche und äh, sexueller Missbrauch reden und zwar ein äh, Workshop zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt mhm. und da war die Re also die Referentin, da merkt man halt, dass die da extrem versiert drin war und ich fand, also mich persönlich stört das absolut und ich weiß, also es gibt Leute, die, die eskalieren da ja komplett, ja, ja. aber ich fand das halt, ich denke, man muss das üben, das ist ja nichts, was jetzt so, ne von jetzt auf gleich, aber das ist halt, bei ihr hat man gemerkt, die hat das schon super lang gemacht, und das war absolut nicht unangenehm, fand mhm. ich schön.
1: Mhm. Okay.
4: Fand ich echt schön. Also ich habe damit, ich hab damit jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, äh, wenn Leute sich aufregen wollen, ja, sollen sie halt machen. Mhm. Aber mich persönlich, äh, also ich fühle mich jetzt nicht. Ich gehe nicht abends ins Bett und sag, oh Gott, aua, das ah. hat so wehgetan, Die hat mich persönlich verletzt. Mund wenn auswaschen ah. mit
1: Seife. Oh, ich habe gegendert. Ja,
4: nee. Deswegen also. <lacht> okay. Mir macht's nichts. Ich finde okay. das gut. Ich finde das auch gut, dass immer mehr Texte jetzt. In gendergerechter Sprache gehalten werden, finde ich cool. Okay.
3: Tja, das Praktische und gleichzeitig unangenehme ist, dass man Priester in der katholischen Kirche niemals gendern muss im Moment.
1: Ja, <lacht> stimmt. Im Moment nicht, nicht. Oh, das ist ja gemein, stimmt. Müsste man aber ich, eigentlich äh, konsequenterweise machen. PriesterInnen, katholische PriesterInnen.
4: <lacht> also, ich muss es noch ein bisschen üben, aber ich, ich kriege das hin irgendwann. Ich kriege das hin und ich finde das toll und es wird immer besser. Es wird immer besser und ich, ich will das halt. Deswegen, ja.
1: Top.
0: Der liebe Flo und ich hatten noch eine kleine Diskussion, die wir vielleicht noch, also ich persönlich würde sie gerne noch an euch stellen, hm, damit sie hm. aus dem Chat auch herausgenommen wird. Wir hatten uns nämlich darüber, also mit den ZuschauerInnen unterhalten, wie deren Religionsunterricht war und ob mit Pfarrer oder ohne und so weiter. Hm. Und ich hatte ganz kurz laut überlegt quasi, ob bei Religionsunterricht es nicht noch wichtiger ist, welchen Lehrer, welche Lehrerin man hat als bei anderen Fächern. Mathematik und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch Geschichte, ich meine, ich promoviere in Geschichte, meine Geschichtslehrer waren ich sage mal positiv okay und trotzdem hat mich das Fach <lacht> fasziniert, trotz der Lehrer. Es ist die Frage, ob das Religion auch könnte. Ich bin mir nicht sicher, ich hatte das nur laut nachgedacht und würde mal da die Frage an euch stellen.
4: Bei mir war es so. Ich hatte ich echt richtig gute Religionslehrer und da habe ich gewusst, das ist auf jeden Fall eine Option. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, dann, aber ich fand, ich fand die immer so gut, dass ich gesagt habe, interessiert mich, mache ich.
1: So, jetzt kommt Flo. Ich höre es schon.
3: Äh, nee, ich, ja, was soll ich da groß zu sagen? Ich habe,
1: äh Du alter Sozi, komm!
3: Ja, also, das, die Sache ist, ich hatte gut, ich hatte schon ganz passable Religionslehrer. Ich, wie gesagt, der eine dann, wo ich an dieser katholischen Privatschule war, den fand ich schon gut. Ähm, die Sache ist halt, die mich hat das Fach nie gereizt. Insofern weiß ich nicht, inwiefern da meine Aussage viel bringt. Ich kann dir nur, ich kann nur so viel zu der Sache sagen, dass ich teilweise spannend fand, den Gegensatz zwischen einem Nichtpfarrer als Religionslehrer und dem Pfarrer als Religionslehrer im Konfirmandenrecht zeitweise sogar parallel zueinander. Und ja, ich habe dann, als ich die Schule gewechselt habe sofort und, und mitbekommen habe, dass ich dort halt nicht, das Problem war, an der katholischen Privatschule hatte ich nicht die Wahl, ob ich Religions- oder Ethikunterricht machen wollte. Das war auch schon mal scheiße. Ich war festgelegt, ich musste entweder evangelische oder katholischen Religionsunterricht machen. Hm. An der nächsten Schule, an der ich da war, staatliche Schule, konnte ich Ethik machen. Das fand ich viel besser, ja. weil es halt endlich dieser Religionsscheiß mal weggefallen war und halt da vorne eben nicht jemand steht, der halt dann eben aus meinen Augen irgendwie schon die Pflicht hat, das Ganze ein bisschen zu verkaufen an mich. Ähm, und dieser religiöse Zwangslage, weil ich bin gebranntes Kind, weil bei uns war es so, alle furzlang, wenn irgendwie einer von diesen Wanderpriestern dieses Ordens, der Herz-Jesu-Missionare, der die Schule getragen hat, da durch die Gegend kam, haben wir teilweise ganzen Tag Schulunterricht ausfallen lassen, weil dann Gottesdienst gefeiert werden musste. Und ich fand das kacke. Und rückblickend finde ich es noch beschissener, weil für Gottesdienst wichtigen Schulunterricht ausfallen zu lassen, ist meines Erachtens Bullshit. Ähm, dementsprechend finde ich es gut, wenn dann zum Beispiel an Schulen inzwischen diese Diversität aufgetan wird, dass du halt die Wahl hast, katholischer, evangelischer, muslimischer Religionsunterricht und Ethik parallel. Äh, je größer die Bandbreite und je mehr du den Kindern auch die Freiheit gibst, und ich bin der Meinung, dass Kinder durchaus schon in sehr frühem Alter die Möglichkeit haben, A, Neugierde dafür aufzubringen und B, genug Intelligenz auch mitbringen und auch soziales Gespür mitbringen, um zum Beispiel festzustellen, ich mag vielleicht christlich getauft sein, aber mich interessiert zum Beispiel muslimischer Religionsunterricht eher. Deswegen wähle ich das. Also wenn man Kindern da eine Wahl gibt im Unterricht, finde ich das super. Die Aussage von Elias mit von wegen, dass da der, der Lehrer wichtiger ist als bei anderen Fächern. Ich bin da radikal und sage, der Lehrer ist in allen Fächern entscheidend. Klar, natürlich, wenn du wenn du eine prä, entsprechende Prädisposition hast, Elias, klar, dass bei uns Zweien zum Beispiel Geschichte immer eine Rolle gespielt hat, weil das einfach unsere Passion ist. Aber weißt du, wie viele wie viele Leute ich schon erlebt, Kinder ich erlebt habe, die äh, äh, einfach aufgrund beschissener Geschichtslehrer zum Beispiel dieses Fach für, das sie sich eigentlich interessiert haben, nicht Vergelt äh, ge, haben, gekriegt haben im Prinzip. So ist mit der Religion mit Sicherheit natürlich auch.
1: Ja, diese Lücke mit dem Gericht, ich Geschichtsunterricht filmen wir ja gerade, ne? Also das ist ja schon mal gut.
3: Ja, man. ja. Also ich glaube, dass der Religionsunterricht auf jeden Fall an Schulen so frei wie möglich gestaltet werden sein äh, müsste hm. und für meine Begriffe auch so frei von dem institutionalisierten Zwang der beiden Kirchen eben gemacht sein muss. Das, muss, das, das ist das Spannende, wir, das stellen wir auch jetzt heute die ganze Zeit mit Alessandra wieder fest. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Kirche und Religion und Theologie und der sollte im Geschichtsunterricht definitiv reflektiert werden.
1: Olli, wie sieht's bei dir in Köln? Nein, die Spisars aus?
2: Ich glaube fünfte, sechste Klasse, daran kann ich mich richtig erinnern. Ähm, es war nämlich eine Frau, die hat das super gemacht, die hat uns erstmal Catchy abgeholt mit tollen Geschichten äh, aus der Religion, also aus der Bibel auch teilweise, aber die hat das wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also die, hat, die war jetzt nicht darauf fixiert, das muss jetzt katholisch oder so sein, sondern allgemein hat sie so ein bisschen erzählt. Eigentlich war es mehr so ein Geschichtsunterricht, muss ich jetzt mhm. dazu sagen. Und ich fand es halt super interessant. Also an die kann ich mich noch erinnern, weil ich die einfach super fand. Die restlichen waren eher, naja, Religionsunterricht, da ne, hat man drin gesessen. Mhm. Mhm. War jetzt war nicht wirklich. Mhm.
1: Und ja, hat dich ja, das genau. irgendwo hingeführt? Hat dich das irgendwo hingeschubst in die Kirche oder so?
2: Nicht wirklich. <lacht> okay, schade, aber auch. Mhm. Wir mussten ja sogar noch, glaube ich. Ich glaube alle, doch jeden. Das war mal Dienstags. Da musste man ja in der ersten Stunde musste man ja noch in den äh, in die Messe. Echt jetzt? Katholische Ach, Messe. Ja, ja. Was oh, für eine wow. Schule warst? du? Entweder warst du da oder du warst in meinem Ethikunterricht. Also du musstest ah. entweder ab in die Kirche oder.
3: War das eine staatliche war, oder eine kirchlich ja. getragene Schule eigentlich bei dir?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
3: weil ich, ich kannte das ich fand ich fand das so ein Mordschock das erste Gymnasium wo ich war war eben diese katholische Privatschule wir mussten die erste Stunde am Tag wurde vom Unterricht gebetet wenn es normales Fach war auf Deutsch ja, wenn es eine gemacht. Fremdsprache war auf der Fremdsprache ich kann auch heute das Vater unser Latein schrecklicherweise und dann kam ich auf eine staatliche Schule und war schockiert weil eben nicht am ersten Tag nach, nach den Ferien äh, verpflichtender Gottesdienst war, sondern man konnte runter in die Stadt, ins Kaffee gehen oder sowas, äh, während die anderen halt sich die anderen fünf oder sechs in die Kirche gesetzt haben. Äh, und man musste nicht vor der ersten Stunde halt am Tag erstmal beten und man musste halt nicht irgendwie alle vorzahlen zum Gottesdienst. Das war schon der Unterschied. Hm. Aber das klingt ja bei euch schon irgendwie so ein bisschen eher wie bei dieser katholischen Schule, wo ich war. Krass. Ich
2: muss ich jetzt gerade nachschauen, aber Albertus Magnus Gymnasium könnte natürlich auch hm. hinhauen.
3: Albertus Magnus war... Stimmt, ich erinnere mich an das. Wer, wer bin ich? <lacht> ja. Hm. Ähm, der war doch katholischer Geistlicher auch, ne?
2: Ja, deswegen Gelehrter. kann gut kann gut ja. Holen, ja.
3: Hm. Also die Albertus-Magnus-Gymnasien, äh, die ich hier in der Gegend kenne, sind eigentlich ziemlich alle kirchlich getragen.
2: Wird es dann wahrscheinlich auch sein, aber pff, ja, ja. ich weiß es jetzt nicht
4: 100%. Ja, es ist eine anscheinend eine, eine katholische Schule.
2: Olli, Olli, verdrängst du da etwas?
1: <lacht> ja. <lacht> Also ich bin mit dem Thema Religionsunterricht oder ähnlichen überhaupt nicht in Berührung gekommen. Ich bin da wahrscheinlich der einzig Privilegierte hier unter euch allen. <lacht> ähm, ja, der DDR halt, ne? DDR sozialisiert, ne? Das heißt, bei uns war das natürlich äh, gewissermaßen der Teufel. Ha, die Kirche war der Teufel. Ähm, Und die aber, Religion war der Sozialismus. <lacht> <lacht> genau. Allerdings haben meine Eltern so wahrscheinlich als Zeichen des Widerstands… Chroniker, der Prophet. …was ich… Äh, erst im Nachhinein dann gewissermaßen verstanden habe, haben die mich in die Christenlehre geschickt. In diesem Fall da war es eine protestantische Christen, wahrscheinlich gibt es auch bloß in der protestantischen Kirche Christenlehre. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt irgendwie ob das was gezielt katholisches, evangelisches, ist, keine Ahnung. Ich glaube bis zum zwölften Lebensjahr oder so bin ich da irgendwie jeden Dienstagabend 18 Uhr in diese Christenlehre gegangen ins Pfarrhaus der evangelischen Kirche und ich fand das eigentlich ganz nett. Im Sommer war es nicht so doll, weil 18 Uhr, draußen noch hell, alle machen irgendwas Feines und du sitzt dann halt irgendwie so im, im, im Kreis und äh, musst dir da Dinge anhören oder über Dinge sprechen, die nicht so relevant sind. Aber dann so Herbst, Winter, wenn es draußen dunkel geworden ist, haben wir immer schön Teechen bekommen oder Kakao und dann… Ja, dann wurde viel gesungen, viel, äh, viel auf Flöten gespielt, wirklich auf Flöten -Flo. jetzt bitte zurückhalten, ähm, und Musik gemacht. Und das war es aber eigentlich auch schon. Also kurzum, ich habe da jetzt nicht viel mit, mit irgendwie davon getragen, aber ich habe auch keine irgendwie, also auch körperlich, psychisch <lacht> keine Schäden davon getragen. Äh, und Pragmatiker, der ich bin, habe ich mich dann mal entschieden, damit ich Schön heiraten darf in einer feinen Kirche, habe ich mich da mal fix morgen äh, katholisch taufen und firmen lassen, um dann alsbald wieder auszutreten. Naja, wie das halt so ist mit den Ossis, ne?
2: Ich habe alles mitgemacht, sogar die Firmung und so. Ja. Aber als es mir dann ans Geld ging, da habe ich gesagt, jetzt genau, ist genug. Genau, genau. Hier habt ihr die Kerze <lacht> wieder zurück, ich will die nicht haben. <lacht>
1: Tja, ich habe
2: es äh, hinbekommen. Wein, ja, genau. <lacht> genau.
0: Ich habe es hinbekommen, die Kommunikation, die Kommunikation-Dings dazu bekommen, ohne äh, dabei gewesen zu, zu sein.
3: Inwiefern kratzen wir eigentlich inzwischen schon fast mit der Sache an diese Identitätspolitik-Frage, die im Moment ja so ein großes hm. Thema ist, weil halt eben dann wieder diese Frage aufkommt: Inwiefern gehört halt diese Struktur Strukturkirche, christliche Religion, christliches Verständnis, christlicher Glaube zu dem, was uns halt als Gesellschaft im Sinne von einer, ich sag mal, ja, kulturellen, nationalkulturellen Gemeinschaft definiert. Ja. Weil ich meine, selbst wenn jetzt zum Beispiel ich nicht gläubig bin, glaube ich, dass die christlichen Grundwerte durchaus ihren Sinn haben. Alexandra hat ja angesprochen, das äh, ist schon ganz nett, dass wir immer noch dieser Regel, du sollst nicht töten, außer es ist per Drohne und äh, einmal um die halbe Welt rum, äh, dann ist es nämlich in Ordnung, äh, durchhalten irgendwie, ne? Oder du sollst nicht töten, außer es ist irgendjemand an der Tankstelle, der dich dran erinnert, dass du doch vielleicht mal eine Maske tragen solltest, du dämliches Arschloch. Aber, das ist aber eine andere äh, Thematik. Ne, aber inwiefern spielt das halt, spielt diese Religion für unsere Identität kulturell eben eine Rolle? Noch?
4: Eine gute Frage. Ich glaube, für die für, für viele ist die Religion schon so weit weg, dass es für die gar keine Rolle mehr spielt, auch wenn man immer wieder Parallelen halt sieht, wenn man sagt, ja, da steht ja schon in der Bibel. Das sind halt so, so gesellschaftliche Grundprinzipien, ne, die, die zehn Gebote, wie man da miteinander agieren kann. Zumindest wie es damals funktioniert hat. Ich meine, äh, heute begehrt man ja teilweise das nächste Vibe oder sowas. Oder umgekehrt. Äh, aber. Ich glaube, für viele, vor allem für die jüngere Gesellschaft, die sind halt äh, wenig sozialisiert mit der Kirche und für die spielt die Kirche auch keine große Rolle mehr. Ähm, ja, aber da wurde auch in den letzten Jahren einfach zu wenig gemacht,
1: mhm.
4: als dass man jetzt auch irgendwie davon, äh, also das verlangen könnte, dass das universal so ist. Also die einzige, ich nenne es jetzt mal Sozialisierung, die Kinder dann haben, ist meistens dann ja der Religionsunterricht. ne?
0: Mhm. Aber wir sind halt immer noch geprägt von dem, was die Kirche gemacht hat. Also mhm. ja. so viel in unserer Welt, in unserem Umfeld, unsere ja. Gesellschaft ist halt auf Kirchen, Personen, Kirchengemeinschaften, Kirchenorganisationen gewachsen. Also so wie wir Kirchen, heute leben. Hey,
3: ja. Ey, sechs Uhr abends werde ich hier von drei Kirchen beschallt. Hm. Und die Kirchtürme sind das immer noch ein maßgeblicher Bestandteil unserer oder die Kirchengebäude sind immer noch ein maßgeblicher Bestandteil unserer unseres Alltags, unseres Umfeldes.
2: Hm,
1: also ich glaube, das Thema Identität, Identitätspolitik ist, glaube ich, echt nochmal ein eigenes Feld, was wir beackern müssen, Flo, habe ich
3: den Eindruck. Ja. Hatten wir ja schon länger mal im Rohr, bis hm, wir dann, ja, wir das wird dann vielleicht eine ganz nicht große zusammen. Runde. Da bräuchten wir ja. eigentlich wirklich noch. Ja, es ist, es ist eine schwierige Sache. <lacht> ja, ja, ja. Wenn es ein einfaches Thema wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch schon längst abgefrühstückt gesellschaftlich. Aber so es ist, ist es halt nicht dass das Blöde. Genau wie mit Religion. Wenn diese Sache einfach zu klären wäre.
1: Es ist vielleicht einfach viel zu simpel und viel zu einfach. Deswegen ist, naja, wie so immer. Nicht so gern gehört wird. Weil eigentlich gilt auch hier in der Frage vielleicht so als kleiner Teaser für eine vielleicht als bald anstehende Plauderstunde zum Thema Identitätspolitik. Mensch ist Mensch. Punkt. Humanismus I don't know.
2: Ja. ja. Wo wir wieder beim Anfang sind. Ja. Und so schließt sich Und der wo Kreis. wo wir wieder bei
3: Alessandras wunderbaren Ausführungen werden. Genau. Dass man halt Menschen akzeptieren soll, wie sie sind. Das meinte ich mit Anfang, ja.
0: ja. Round and round it goes, where it stops, nobody knows.
3: Ja. Schon mein Opa hat mir das eigentlich beigebracht. Du musst die Leute nehmen, wie sie sind. Genau. Weil das so sind sie halt, ne?
1: Alles ist eins, außer der Null.
3: <lacht> Und selbst die kann man mit Sicherheit mit einer gebogenen Eins darstellen. Aber egal. <lacht> Ich meine die guten Mathe.
1: Ja, also ich glaube, wir haben wichtige Themen berührt, wenn auch nur ganz zart auf der Oberfläche. Ich fand es auf jeden Fall extrem interessant und spannend, mit dir darüber zu sprechen, dass wir uns austauschen konnten, Alessandra. Bin dir da sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns erneut ins Gespräch zu gehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder bei uns auftauchst, beispielsweise wenn es um den Islam geht oder so, also so kleine ökumenische Party, wäre doch mal was.
4: Das wäre doch fein, das, das, das cool. würde mich freuen, also hat auch Spaß gemacht, sehr schön.
3: Gebt <lacht> mir einen Amen. Amen. <lacht> Wenigstens eine, die reagiert, schön.
4: <lacht> ich habe sogar die Handbewegung. Dann ich bin Amen. ausgetreten.
3: <lacht> also, mal, was nicht. für eine
1: Handbewegung jetzt? Äh, <lacht> ja. ich muss kurz eine so, so
4: Amen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, äh, lieber Karo, lieber Olli, lieber Flo, machen wir noch kurz den, den Hausmeisterjob und sagen kurz, wo man uns äh, überall erreichen kann, wo man uns anhören kann, äh, wo man genau. Nachrichten hinterlassen kann und so weiter, oder? Ja, genau,
3: das können wir gerne Wir tun. sind fast göttlich eigentlich, wir sind fast überall, wenn man sich mal unsere Kontaktseite anguckt. Ja, anhört, ne?
0: stimmt. Wie lautet denn die Adresse?
3: Meinst du jetzt von der Website?
0: Äh, von der Kon Kontaktseite, <lacht> ja. Nee, das ist Impressum er geht auf www
3: www.historia-universales.fm, dort auf Kontakt, und dann findet ihr alles, was das Herz begehrt, und noch viel mehr.
0: Genau, genau.
3: Dort findet ihr unseren Kontakt zum Twitch, zum Slack, zum, F nee, Faziburg haben wir nicht mehr, ne?
2: Es ist noch offiziell Twitter. da, auch. ist noch da, also, ist, noch, ist da. noch da. Instagram,
3: falls ihr ganz hipsteresk unterwegs seid. Also äh, ihr findet auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Äh, selbst wenn ihr uns irgendwie in Marmor gemeißelte oder als Rötelzeichnung ausgeführte äh, Darstellung und eures Geschichtsverständnisses schicken wollt, sind wir für alles offen und zu haben.
2: Das findet man aber nicht unter Kontakte, wo man das hinschicken muss. Aber unter
3: Kontakte kannst du eine Quelle finden, wo du das erfragen kannst, um deine Adresse zu bekommen. Ha! <lacht>
0: Was, Dient. was momentan noch äh, interessant ist, vielleicht um äh, uns zu unterstützen, wenn man möchte, dass wir eben äh, noch mehr Zeit da rein investieren können, dann kann man uns ja auch äh, etwas zukommen lassen und da hat sich ja die IBAN-Adresse geändert, also bitte da einfach, wenn ihr da Geld überweist schon oder so, äh, bitte kurz checken.
1: Genau, wir sind umgezogen zu einer Schweizer Bank, weil das wurde so viel, das äh, genau. ging gar nicht anders, ja.
0: Moment, wo sitzt die denn? Das andere war, wie
1: gesagt, voll. Ja, genau. Äh,
0: Frankfurt, Frankfurt, oh mein, okay. das geht ja noch. Ja. Ich genau.
3: habe gehört, übermorgen kaufen wir Evergrande auf, wenn deren Kurs zu weit sinkt, gell?
0: Ja, ja. <lacht>
3: ah, gut, super. Nice.
0: Okay. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Alessandra, und bei euch beiden, drei, ich sehe gerade nur zwei. Äh,
1: Dualismus. Und,
0: genau. <lacht> würde mich erstmal, denke ich, hier an der Stelle verabschieden.
1: Ja. Danke auch und äh, bleibt alles schön gesund und
3: so und merci.
2: Vielen Dank
4: alles Vielen Dank auch von mir und allen noch einen schönen, schönen Abend.
3: Also, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Schalämmchen.
0: Ich drücken wir auf den Knöbel. Schalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Hm. Was? Nicht wahr.
0: So, sieht doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin bright.